0: Bom dia, gente. Vamos lá começar mais um Bom Dia 247. Hoje é dia 6 de setembro de 2022 e são 7 horas da manhã e a gente começa aqui mais um programa. Bom, agradecer aqui a todos que já nos acompanham, ao Paulo Leme que mandou um apoio aqui ao 247. Dizer que a pesquisa de ontem à noite do IPEC foi fantástica para o ex-presidente Lula. Ele tem 50% dos votos válidos, lidera em praticamente todas as faixas, né? entre os mais pobres, brancos, negros, uh, capitais, interior, é uma vantagem muito consolidada. E agora é a hora do sprint final para a vitória em primeiro turno. Né? Quem contribuiu muito para essa vitória em primeiro turno do ex-presidente Lula? Ciro Gomes. Ciro Gomes ontem, na verdade, chutou o pau da barraca, cometeu a sua mais estúpida agressão contra o ex-presidente Lula, contra a ex-presidente Dilma Rousseff, contra os filhos do, do ex-presidente Lula, na Jovem Pan, que é tida como a rádio oficial do fascismo brasileiro, é, então ele escolheu, inclusive, o território para fazer essa agressão. E o que, que aconteceu logo depois desta entrevista? Vários eleitores do Ciro começaram a abandoná-lo publicamente. Né? Então eu acho que esse é o momento para fazer essa pressão pra, pela vitória em primeiro turno. É, foi o caso da Etel Maciel, que a gente colocou, inclusive, na manchete do 247, uma pesquisadora que teve muito destaque na época da pandemia da Covid-19. Vou botar aqui a notícia para mostrar para vocês. Né? Eleitores abandonam Ciro após novas agressões e baixarias contra Lula. Ela fala, já votei em Ciro, mas virou uma figura triste, ressentido, violento, não será presidente, não tem nem a humildade, nem a generosidade que tanto exige de Lula. Se acha superior a todos, não está à altura do carro que exige. Que triste fim de carreira, né? Ontem, o Cristóvão Buarque, ex-governador do Distrito Federal, é, colocou assim, olha, bom, já ficou claro que o Ciro Gomes torce pelo Bolsonaro para tentar, na verdade, depois colocar como uma é, opção ao Bolsonaro, na verdade. É mais do que isso, ele trabalha pelo Bolsonaro, né? Teve um episódio, não sei se vocês se lembram, quando vários youtubers foram assediados por um empresário que queria montar uma rede de youtubers ciristas. Isso foi denunciado, se eu não me engano, pelo pessoal do Galãs Feios. É... Vários foram procurados. né? Ele queria oferecer apoio, equipamentos etc. E tal. Era um empresário do agronegócio. O agronegócio é 100% Bolsonaro. Né? Então, por que, que o agronegócio estava tentando pegar youtubers de esquerda e associá-los ao Ciro Gomes, né? Isso só reforça a ideia de linha auxiliar do bolsonarismo. Bom, ontem o Marco Aurélio Carvalho, do grupo Prerrogativas, falou finalmente caiu a máscara. Então, quem vota hoje no Ciro Gomes sabe que está votando num apoiador de Jair Bolsonaro. Isso ficou muito claro ontem. Um cara que frequenta a Jovem Pan vai lá cometer agressões e está nessa linha. Não é, na verdade, tem gente dizendo o seguinte, quer dizer... Ó, aparecido, o Ciro tá maluco. Eu não acho que seja maluquice, não. Eu acho que seja uma tarefa. Eu acho que ele recebeu essa tarefa dos seus patrocinadores e tá fazendo esse trabalho. Ele sabe que ele não vai vencer, sabe que não será presidente da República, mas tá, à sua maneira, tentando ajudar o Bolsonaro. Ele atua como um impostor, né? Aquele cara que se traveste como nacional desenvolvimentista. Ah, eu tenho um projeto de desenvolvimento nacional. Que, aliás, na verdade não é muito diferente do que foram os governos Lula e Dilma, o tal Projeto Nacional de Desenvolvimento cirista, né? É você ter, usar os instrumentos do Estado pelo desenvolvimento nacional. Então, ele diz que tem um projeto que seria visto como nacionalista, esquerdista, etc., e tal, mas quando ele faz os ataques que faz, ele está trabalhando efetivamente para a extrema-direita. Essa é a sua missão nessa eleição, né? José Carlos está dizendo, o Ciro é um Bolsonaro querendo o amor e carisma do Lula. Ele é mau caráter. Então, essa é a hora. Essa é a hora. São 50% dos votos válidos. Eu lembro que o ex-presidente Lula disse no fim de semana, ele disse no fim de semana no encontro com as domésticas, que cada um de vocês se transforme num candidato a presidente da República. É possível virar voto, inclusive, de bolsonaristas. Tem muita gente que, ah, estou votando no Bolsonaro tal, porque achava que tinha que votar, etc. Até esses podem ser convertidos. Acho que é possível imaginar um cenário em que o Lula tenha no primeiro turno, vai, 52%, 54%, até 55% dos votos válidos, né? Bom, então vamos lá, chamando aqui o Zé Reinaldo Carvalho, vamos em frente. Cadê o Zé? Tá aqui. O comentário de Zé Reinaldo. Bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia, Léo, tudo bem? Bom dia, comunidade. Tudo em paz contigo? Tudo ótimo. 6 de setembro de 2022, alguma efeméride
1: importante? Então, no centenário da independência, em 1922, foi oficializado o atual hino nacional brasileiro. Então, poderia dizer que é o dia do hino nacional brasileiro, 6 de setembro de 1922. E agora, portanto, um século já que isso foi decretado oficialmente.
0: Que legal, que legal. Bom, a gente tem feito várias entrevistas sobre o 7 de setembro, interessantíssimas, né? Ontem eu fiz... Bom, antes de ontem eu fiz uma muito interessante com o Jessé Souza, que vai ao ar hoje à noite. A tese dele de que o Brasil nunca foi verdadeiramente independente, né? quer dizer, foi trocando de matriz né? ao longo do tempo. É, entrevistei também o Aldo Rebelo, que deu uma aula de história sobre a independência no Brasil. Muito interessante a entrevista com o Aldo, que vai ao ar na quarta-feira. E também entrevistei o Rui Costa Pimenta, para o pessoal que está com saudades do Rui. Vai ter uma entrevista com o Rui na quarta-feira, à noite, sobre o 7 de setembro, e ainda estou fazendo outras. Paulo Nogueira Batista, enfim, muita gente vai falar sobre essa semana no Especial Independência. Qual que é a sua visão sobre essa data, Zé? Você, sobre o 7 de setembro.
1: Bom, eu acho que o 7 de setembro é uma data importante porque a independência do Brasil, ocorrida naquele momento, é um marco da criação do Estado Nacional Brasileiro e da libertação do Brasil dos laços colonialistas que mantinha com Portugal. Agora, obviamente que é uma independência incompleta, na medida em que, é, primeiro, que o Brasil estabeleceu outros laços de dependência com outras potências. Primeiramente foi é, a Grã-Bretanha e, na sequência, no século XX, os Estados Unidos. Claro que o Brasil evoluiu muito, já o Estado Nacional Brasileiro se desenvolveu bastante, conseguimos construir uma infraestrutura o país, mas, a rigor o Brasil continua sendo um país dependente. Além disso, nós não resolvemos alguns problemas sociais estruturais, sem os quais, sem cuja resolução, você não pode dizer que tem um país verdadeiramente independente, que não pode ter um país independente com o povo escravizado. Então, tem reformas aí por fazer importantes. Então, eu diria que a, a independência eh, em 1822 foi um fato importantíssimo na história do Brasil, mas a verdadeira independência ainda está
0: por ser feita. Exatamente. Mas a gente fala um pouquinho mais sobre os personagens né, do 7 de setembro. Muito obrigado, à minha querida Vermelho Pimenta, nosso assinante lá do Ceará. Lia Oliveira dizendo, para mim, Ciro está fazendo campanha para as próximas eleições. Ela também lembra como efeméride o evento de juiz de fora. Né? Ronaldo Barbosa, só espero que o PT não contemple Ciro com cargos, né? Bom, o Ciro não se sabe, mas o PDT certamente vai querer apoiar o ex-presidente Lula num eventual segundo turno. Agora, se não houver segundo turno, o PDT fica muito enfraquecido depois da eleição, né? porque vai chegar tarde, vai ser o último da fila, e aí efetivamente não vai ter tanto espaço assim nessa composição. É, Nilson Abreu está dizendo, Lula eleito no primeiro turno não será meu presente dos 80 anos em outubro, mas um grande necessário presente... <coughs> Desculpa, para o povo brasileiro. Zé, vamos começar pelo Chile. Como é que está a situação no Chile depois dessa derrota fragorosa?
1: Bom, no dia de ontem, o Gabriel Boric, é o presidente do Chile, é, reuniu-se com várias forças políticas, não só as forças políticas do seu próprio campo, as alianças que mantém com os socialistas, com os comunistas e forças intermediárias, algumas até forças meio cirandeiras que tem por lá também, mas também se reuniu com algumas forças da oposição, com o objetivo de criar um diálogo, abrir um diálogo político, visando ao que está dito aí na notícia, visando a um novo processo constituinte. Algumas forças relevantes da direita, pinochetista, não foram ao, aos encontros com o Boric, e outras disseram que não foram, mas podem ir ainda e tem que acertar internamente se vai ou não. É, mas eu acho que a empreitada que ele está é, empreendendo é muito difícil é, que ele consiga uma nova constituinte, é, porque ele vem de uma derrota política, a caixa ponte, então ele está sem força política para reabrir o processo constituinte. Careceria talvez de uma nova consulta popular, uma nova eleição de uma Assembleia Constituinte, algo que, na minha opinião, é muito difícil de alcançar. O que os setores de direita e centro-direita que impuseram esta derrota ao Boric e as demais forças de esquerda estão pretendendo é que é, o próprio Congresso, com a participação é, bastante ponderável da direita, é, proceda a uma reforma constitucional da Constituição Pinochetista, que aqui, finalmente, está em vigor, continua em vigor, porque a outra não foi aprovado. Então, o cenário mais provável com a situação de hoje é que eles façam isso. Naturalmente, podem é, negociar algumas cláusulas, é, importar para esta reforma constitucional alguns dispositivos que foram aprovados pela Convenção Constitucional, a Assembleia Constituinte. Então, pode ser que, fa que se faça isso, uma reforma constitucional nos marcos do Congresso, incorporando alguns pontos que foram aprovados na Constituinte, mas rejeitando outros. Então, vai sair algo
0: intermediário. Vamos aguardar. Vermelho Pimenta dizendo, Léo, esperei tanto pelo encontro em Fortaleza, mas não irei. Estarei, estarei fazendo concurso público no mesmo dia. Quem sabe depois, né? A gente vai também estar lá no sábado, no domingo. Quem sabe a gente toma um Chop's, né? Enfim, vamos depois ficar em contato. Acho que seria interessante. É, Zé, então, falando agora sobre o Reino Unido, a eleição lá da List Trust né, que a gente já falou aqui outro dia, uma personagem de extrema-direita, absolutamente anti-Rússia, idolatra Margaret Thatcher. O que mais que você pode nos trazer sobre a Lystras? E, aliás, muito rechaçada pela Escócia. A Escócia está dizendo que vai ser uma tragédia a escolha dela.
1: E, e, naturalmente, já que você terminou a sua introdução falando da Escócia, naturalmente que os movimentos nacionalistas é, no Reino Unido, entre eles, o mais forte é o da Escócia, é, vão se reerguer, vão, vão voltar a pleitear uma nova consulta Popular visando a se separar. Isso é uma luta que tende a se fortalecer ali no Reino Unido. Bom, eu acho que, primeiramente, tem o caráter é, realmente reacionário dessa nova primeira-ministra, ela que foi é, ministra das Relações Exteriores do governo do Boric, ela se apresenta como linha duríssima, na condução da política externa e é, com o objetivo de isolar a Rússia, enfraquecer a Rússia e de prolongar a guerra contra a Rússia. Eu notei, por exemplo, há detalhes que a gente não deve é, perder. Né? Ontem, o presidente do Partido Conservador, antes do anúncio da, da eleição da Lys ele fez toda a introdução sobre a situação política no Reino Unido e tal. Eu notei que ele estava na lapela com um broche do Reino Unido e da Ucrânia, bandeiras da Ucrânia. Então, é uma sinalização é, do caráter antirrusso que vai ter a gestão da Liz Truss na política internacional. Quanto à política interna, ela já disse que vai cortar os impostos para os ricos, vai fazer um governo de austeridade, é, de corte de despesas públicas, que é o caminho que ela quer enfrentar, a ortodoxia, para é, poder debelar o problema inflacionário. Eu acho que ela vai fazer uma guerra antissocial, uma guerra ao povo, uma guerra às populações mais pobres do Reino Unido, e, portanto, ela pode ter como troco uma guerra social, porque não haja dúvida de que vai haver, que vão haver é, muitas manifestações contrárias a essa política ruinosa é, dos direitos sociais.
0: E vai, e vai receber uma economia em recessão, em frangalhos. Né? Jairo Costa dizendo, qual o dia do encontro em Fortaleza e onde será? Dia 10, 10 horas da manhã, na Associação Cearense de Imprensa. O link tem aqui na descrição desse vídeo também. É, Nilson abriu dizendo, influiu no resultado do Chile o fato do Boric ter se voltado contra o povo Mapute em favor das mineradoras. Né? Então, o Boric realmente está numa situação muito ruim. Letimota Le dizendo que Ciro está trabalhando com o Bozo, exatamente. Trabalha com o Bozo e para o Bozo, né? Bom, vamos aqui, Zé. Então, só trazer mais algumas notícias europeias interessantes. Vou botar aqui na tela essa aqui. Então, alemães protestam contra o governo por preços de energia, né? Protestos muito, muito fortes na Alemanha, na República Tcheca e em outros países. Vou botar aqui uma notícia também que a gente publicou... Logo depois do Bom Dia de Ontem, mais importante né, para explicar esse contexto, aliás, não é essa aqui não, é uma outra sobre o, o desligamento do gasoduto Nord Stream 1. Né, então, na verdade, a Rússia é, suspendeu o fornecimento de gás à Europa no dia de ontem. A situação, o gás chegou a subir mais de 30% no dia de ontem, lá nos mercados. Né, e, além desses protestos na Alemanha, tem uma fala do Macron em que ele defende um teto no preço do gás europeu. Vou botar essa do Macron e aí peço para você fazer um apanhado geral sobre esse tema.
1: Bom, um apanhado geral que a gente pode fazer sobre esse tema é que, de fato, está em curso a chamada guerra da energia. Né? Essa guerra da energia é, tem várias facetas. Uma delas é que é, o Ocidente, essas potências ocidentais, procuram inculpar a Rússia por, é, pelo corte do fornecimento como se elas não tivessem provocado a Rússia com as severas sanções econômicas que impuseram a esse país. Ah, mas a Rússia violou as leis internacionais e tal. Não é bem isso, a questão se explica por outras, outras razões que a gente já discutiu aqui. Então, o que convinha é, para evitar o um agravamento da situação a essas mesmas potências, ao invés de se sancionar a Rússia, seria procurar um diálogo ou multilateral ou bilateral, cada um com a Rússia, para evitar chegar a esse ponto. Então, a Rússia diz que está reagindo às sanções econômicas. Ao mesmo tempo, a gente está observando, você falou aí do aumento do preço, a gente está observando as negociações no âmbito da OPEP, e a Rússia está envolvida nessas negociações, visando a estabelecer um limite na produção, o que vai naturalmente segurar também é, vai, vai manter o preço nos patamares desejados pela Rússia. E o, a proposta do, dos europeus e a qual o, o Macron está se associando agora é uma proposta de provocação contra a Rússia e acho que não vai funcionar. Eles estão alegando que vão, vão impor um, um preço máximo, um teto para o preço do petróleo russo e acho que eles vão fracassar nessa política e só vão trazer mais prejuízos para as suas políticas internas, para o abastecimento de suas populações, e isso vai resultar também em luta.
0: Importante também, Zé, lembrar que a Europa, em função dessa crise, está caminhando, está caindo no colo da extrema-direita. Né? O próximo país vai ser a Itália, né? com aquela melone lá, que é de um partido de extrema-direita depois que o governo se dissolveu. Então, a Itália está prestes a cair no colo da extrema-direita. Eu não sei qual que é a posição dela em relação ao tema ucraniano, né? Bom, vou botar aqui, então, essa notícia agora da Ucrânia, que é essa aqui, ó. A Agência Internacional de Energia Atômica divulga nessa terça-feira relatório sobre a usina de Zaporizhia. Diga, Zé.
1: É isso. Daqui a pouco deve sair o relatório. Ele, naturalmente, vai publicar o relatório, vai entregar ao Conselho de Segurança. Certamente isso vai suscitar a convocação de uma reunião do Conselho e o Conselho vai virar de novo palco de um embate político entre a Rússia e a Ucrânia, em que ambos se acusam mutuamente de que estão realizando bombardeios contra as instalações da usina nuclear. É, a Rússia alega que a Ucrânia está é, querendo recuperar os territórios que foram perdidos ali e está realizando uma chantagem nuclear, ameaçando é, detonar a maior usina nuclear da Europa, o que iria provocar uma grande catástrofe. Então, vamos aguardar o que, é que ele vai dizer no relatório. O fato é que a Rússia garantiu a segurança da missão, não houve nenhum incidente que atingisse a missão. Ontem, nós noticiamos aqui que a Ucrânia chegou a fazer um bombardeio nos arredores, mas nada que tivesse atingido a usina propriamente dito e nem colocado em risco, assim, diretamente, a vida dos é, delegados. Ainda há dois. O chefe da missão voltou, mas manteve lá dois funcionários da Agência Internacional de Energia Atômica para continuar dialogando com os técnicos, tanto russos como ucranianos. Aliás, são os ucranianos que estão ainda garantindo o funcionamento da, da usina com autorização russa. Então, eles mantêm lá e vamos aguardar que conteúdo ele vai nos revelar, se ele vai atribuir responsabilidade a um dos lados ou aos dois lados. Enfim, isso deve sair daqui a pouco.
0: Aguardemos, né? Zé, essa pergunta do Cadu Lacerda eu vou fazer para você, porque no PCdoB esse debate, imagino que tenha sido intensamente travado, né? Pergunta para reflexão entre nós, esquerda progressista. São as ações que defendem pautas de gênero e comportamento que impedem as políticas econômicas socializantes de conquistar as camadas pobres, né? Essa questão do identitarismo, né? Algumas pessoas saíram do PCdoB, o Aldo Rebelo é um exemplo disso, em função do crescimento no PCdoB dessa agenda né, de gênero, comportamento, enfim. O que você diria sobre essa pergunta do Cadu? Bom,
1: é, eu acho que a coisa não pode ser vista de maneira unilateral. Eu não sei, você disse aí que o Aldo disse que saiu por conta disso, eu acho que a saída do Aldo do PCdoB envolve questões maiores da concepção dele. Não, não sobre... mas esse é um dos elementos,
0: só... esse é um dos pontos. Né? Também
1: é, é isso, aqui é não foi a razão exclusiva da saída dele do partido, mas isso, de fato, é uma outra questão. Eu acho assim, o, as questões é, que envolvem gênero, comportamento, é, o problema racial e várias outras questões chamadas de identitárias, é, quando elas são desligadas da problemática social e da problemática nacional, quando são desligadas da luta de classe e da luta nacional, elas, de fato, podem atuar como fatores de fragmentação das lutas das forças progressistas e dos movimentos sociais. Agora, eu acho que as forças progressistas têm que incorporar essas causas ditas identitárias, têm que incorporar nas suas plataformas políticas, naturalmente, como reivindicações atuais, contemporâneas, que têm a ver com o progresso, civilizacional, tem a ver com conquistas de direitos e, naturalmente, isso daí deve estar é, entrelaçado com as reivindicações estruturais de reformas sociais, de luta anti de luta contra as classes dominantes e suas políticas lesivas à sociedade.
0: É isso aí. Nilo falando. Grande Léo, quando vier ao encontro, traga produtos 247. Queremos canecas e camisas. Olha, Nilo, não sei se eu consigo, viu, mas, enfim... Vamos, vamos em frente. Né? E Coraline pergunta por que banqueiros estão financiando principalmente identitários, né? É uma questão que se coloca também. Zé, vamos então continuar aqui no tema da Rússia. Eu vou botar aqui mais uma, uma notícia. Essa aqui, ó. Vladimir Putin aprova o conceito de política humanitária russa no exterior. O que, que seria isso, Zé?
1: Bom, seria, eu acho que é uma, uma, uma das facetas da política externa russa para, é, digamos assim neutralizar a campanha russofóbica que as potências ocidentais fazem, a demonização da Rússia como um país que desrespeita direitos humanos, como um país que agride os outros. Então, é uma forma de suavizar, digamos assim, a imagem da Rússia perante é, os povos do mundo, principalmente os povos dos países pobres emergentes, com políticas de ajuda é, humanitária que a Rússia se dispõe a dar, e ela já já faz isso, acho que muitos países o fazem, é, aos países que são é, com populações vulneráveis. Então, é mostrar também esse lado humanitário da política externa, não apenas o comércio, não apenas a cooperação oficial, mas ações mesmo de caráter humanitário de ajuda a populações em, em situação de, de vulnerabilidade.
0: Certamente. E aí outra notícia também intrigante é essa aqui. olha Os Estados Unidos se negaram a colocar a Rússia como uma nação que patrocina o terrorismo, né? a despeito das pressões do Zelensky. Por que, que o Biden é, ficou nessa posição mais cautelosa?
1: Bom, o Departamento de Estado está aí, inclusive, no olho da matéria, na, na linha, abaixo do título. O Departamento de Estado mostra um pragmatismo acentuado e diz... É, se a gente fizesse isso, ia prejudicar as negociações que estão sendo feitas em torno do, do fornecimento de grãos. Mas eu acho que não são razões apenas desta ordem. Eu acho que o Biden percebeu que seria uma temeridade ele colocar a Rússia como um dos países patrocinadores do terrorismo. O texto da matéria traz a declaração da Maria Zaharova, que é a porta-voz da chancelaria russa, ela diz o seguinte, se isso fosse feito, porque há uma pressão na sociedade americana para isso, no Congresso americano, por setores mais extremados da direita, seja do Partido Democrata, seja do Partido Republicano, pressão nesse sentido. Então, ela diz, se isso fosse feito, isso danificaria totalmente as relações bilaterais, russo-americanas. E mesmo que eles estejam numa rivalidade estratégica, mesmo que os Estados Unidos coloquem como objetivo é, vulnerabilizar a Rússia e até fragmentar a Rússia e manter essa situação de contenção da Rússia, um passo desse tipo iria, naturalmente, provocar um rompimento. E ainda que no quadro de uma rivalidade estratégica, é preciso manter os laços, é preciso manter algum nível de entendimento, porque senão é o caos total. Então, acho que o Biden foi prudente por conta disso, porque ele sabe é, as consequências trágicas que um rompimento de relações poderiam trazer não só é, para a Rússia e para os Estados Unidos, mas para o mundo como um todo.
0: É, vamos ver como é que vai ser o desdobramento Zé, dessa crise da energia, né? que pode ser que os países europeus não aguentem, que haja muita revolta popular na Europa e que haja mais pressão para uma saída negociada dessa guerra na Ucrânia, se a Europa ficar sem energia. Né? Nelson Alves chegando como assinante, agradeço muito aqui ao Nelson e coloco aqui a última notícia internacional do dia de hoje sobre a China, Zé. Aqui, ó, a chancelaria chinesa critica relatório sobre Xinjiang manipulado pelos Estados Unidos. É, é mais um relatório que acusa a China de desrespeitar os direitos humanos?
1: Exato. Nós tratamos desse assunto aqui na semana passada. O que é que tem de novidade aí? porque o relatório é isso, a Comissão de Direitos Humanos, quer dizer, a comissão, o, o escritório da Comissão de Direitos Humanos, que isso não foi votado na comissão. A China tem muita influência na Comissão de Direitos Humanos. Então, foi o escritório, o birô da comissão que elaborou um relatório contra a política chinesa em Xinjiang, acusando o governo chinês de, de respeitar os direitos humanos daquela população, que é uma população chinesa, faz parte do território da China. Então, isso já é uma intromissão nos assuntos internos. Então, a, a China criticou esse relatório e nós demos essa notícia aqui a semana passada. O que é que tem de novo? É a apresentação de um documento extenso e denso e nós colocamos aí um link para a íntegra deste documento, que está em inglês, que é um documento longo, em que a China fundamenta a luta que desempenhou, que realizou Ali no Xinjiang para combater o extremismo e o terrorismo, porque o Xinjiang, como tem uma população muçulmana e muito próxima ali da Ásia Central, então ali foram provocados incidentes e, e atos terroristas para desestabilizar o território chinês. E a China explica que teve que tomar medidas enérgicas para combater o terrorismo, ao mesmo tempo que ela promove os direitos humanos da população, exatamente como também um antídoto a essas ações terroristas que já estão sob controle. Não tem havido recentemente atos dessa natureza, porque o Estado chinês tomou as medidas pertinentes.
0: Zé, antes da gente se despedir aqui, qual que é a sua expectativa amanhã para o 7 de setembro? Você acha que Bolsonaro vai tumultuar? Vai conseguir algo ou vai ser um dia como outro qualquer que ele só vai fazer ali o espetáculozinho macabro e vida que segue no dia seguinte.
1: Bom, é, é difícil a gente prever, mas eu acho que o Bolsonaro vai radicalizar o discurso. Ele está desesperado, vai radicalizar o discurso. Agora, que tipo de ação esse discurso poderá desencadear se eles estão preparando de maneira conspirativa alguma coisa assim mais radical? Isso eu não, não saberia prever. Mas a tendência do discurso dele é incitação de ódio, é ataque às instituições de novo... É... Nós devemos nos preparar para é, uma elevação da temperatura política a partir das manifestações, como <risos> a manifestação do Rio. que Brasília vai ser uma manifestação oficial, vão ter lá autoridades, corpo diplomático, alguns presidentes dos países da comunidade de países de língua portuguesa, Portugal, países africanos. Então, eu acho que a tendência em Brasília será, digamos assim, oficialista, e a tendência em Copacabana poderá ser de maior radicalização. Agora, eu não sei que atos eles podem perpetrar, mas eu não espero suavidade da parte do Bolsonaro, não. Ele está desesperado. A pesquisa... É desesperado ele tá... publicou um ele. texto
0: hoje na internet, ontem, de, na madrugada, dizendo que vai lutar contra uma tirania, né? Então, ele é o tirano, né? Ele é o tirano. Então, é. É, aqui, ó. É, o Cadu está dizendo assim: Zé, você não respondeu minha pergunta, também sou pelas pautas identitárias, mas elas atrapalham ou não o combate ao neoliberalismo rentista contra o pobre?
1: Não, eu respondi dizendo o seguinte, as forças que lutam contra o neoliberalismo devem saber incorporar as pautas chamadas identitárias. Eu não vejo, por exemplo, como chamar uma, a, a causa feminista de identitária, a causa antirracista de identitária. Elas passam a ser identitárias quando são, são levadas a efeito de maneira separada do conjunto das lutas antineoliberais. Mas as forças antineoliberais têm que ter discernimento, lucidez e habilidade para incorporar nas suas plataformas essas lutas. E mesmo a luta pelo socialismo, a luta socialista, ela cabe, essas lutas cabem numa plataforma geral de, de forças de esquerda. Agora, existem forças que atuam na esquerda para fragmentar essas lutas. Para usar essas lutas contra é, a própria esquerda. Então, aí, aí é que eu acho que é, essas lutas se é, tornam é. identitárias.
0: Eu acho que a é resumiu certo. aqui, é, Zé, dizendo lá, não podem ser isoladas Exato. da luta de classe. É isso aí. Zé, obrigado a você. Vamos em frente, vamos chamar aqui o Paulo e o Alex. Valeu, muito bem, obrigado.
1: Até mais. Tchau, tchau. Alexson
0: e Paulo Moreira Leite. Opa. Botei e
2: tirei. Bom, bom, bom dia,
0: Paulo. Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom, bom dia, dia, tudo bem? Bom dia, Alex.
2: Bom dia, bom dia, bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Bom vamos lá, vamos começar, gente. Vamos
0: começar aqui. Eu queria mostrar a cena de Brasília na noite de ontem, que é essa aqui, olha só, do perfil eixo político. Interessante a postura do governo do Distrito Federal. Vamos assistir aqui. Então são caminhões aí, bolsonaristas, olha, chegando. E o governo teve a sensatez de fechar o acesso à esplanada dos ministérios. Né? Então, estão chegando lá para fazer caderno, para comentar. São ônibus pagos por empresários. Muitos empresários do agronegócio estão querendo comentar. O agronegócio é bolsonarista. Porque o Bolsonaro desvaloriza o Brasil, desvaloriza a moeda brasileira e aumenta a rentabilidade dos setores exportadores. Mas esse é o clima. 7 de setembro, nós não um de desculpa, essa decisão de fechar a esplanada ai gente, desculpa, travei aqui como é que vocês veem essa decisão de fechar a esplanada dos ministérios? pergunta sim oi, acho que você não me escutou como é que vocês veem essa decisão de fechar a esplanada dos ministérios?
3: Olha nós estamos, estamos diante de uma situação que o bolsonaro quer fazer uma baderna, a vocação dele é fazer uma baderna é criar uma ameaça, é atemorizar a população mas ele não tem força política para isso. Neste momento eu acho que ele pode fazer um discurso radical repetindo o que disse o Zé Reinaldo, ele pode fazer um discurso radical, mas eu acho que ele não está não politicamente com musculatura para tomar atitudes radicais, atitudes golpistas, uma ruptura, não pode, não tem como. A sociedade brasileira, assim, se a gente for lembrar momentos históricos onde você tem uma, uma, uma ruptura, você tem, assim, teria uma, uma necessitaria, né? um impulso maior do setor do empresariado. Hoje nós temos essa simpatia do agronegócio, mas você tem todo um setor que está meio está temeroso do Bolsonaro, está com receio do Bolsonaro. a gente Nós tivemos várias manifestações pela democracia, ah, ah, manifestações parciais, né? mas que são manifestações anti-Bolsonaro, manifestações que envolveram vários setores da sociedade. Então, não estamos numa situação favorável a um golpe de Estado. é isso que a gente está vendo, que é isso que seria o Bolsonaro. tá está querendo realmente dar um impulso a isso, impulsionar a sua candidatura, Uh, uh, dar impulso a uma ruptura, mas eu acho que ele não, não terá muita. Uh, assim, é, é uma demonstração, é um demonstrativo, né? não é uma operação nesse sentido. E eu estou esperando que no dia 10, no fim de semana, haja uma manifestação do povo aquela que nós não vamos para o confronto agora, mas no dia 10 nós teremos uma manifestação do povo, onde poderá sim haver uma resposta interessante a respeito.
0: É, Alex, a Ana Lúcia está dizendo assim, estou deixando Brasília agora, os, os hotéis estão recebendo gado, os currais ficarão cheios, né? E aqui a Folha também diz assim, caravanas bolsonaristas têm patrocínio de empresários e movimentos de direita. Também vou colocar para você aqui um artigo do Lênio Streck, publicado hoje, que é bem interessante, ele publica assim, ó, o STF tem um plano de resgate para os ministros no 7 de setembro, tudo vai bem, né? as instituições estão funcionando. Alex, como é que você está vendo esses preparativos, a decisão do
2: governo do Distrito Federal? Enfim, o clima em Brasília de uma maneira geral. Né? Não, o, 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 clima, o clima de Brasília bloqueada lembra muito o 25 de abril de 1984, a votação da emenda Dante de Oliveira, das diretas já... É... O, o general Figueiredo, então presidente, decretou estado de emergência em Brasília, isolou Brasília, é, impôs é, censura aos meios de comunicação para impedir manifestações pró-diretas já, e escalou o general Newton Cruz para, para executar esse, esse, decre, esse estado de emergência em Brasília, né, para evitar manifestações pró-democracia. Né? E ficaram famosas as cenas em que o general Milton Cruz, num cavalo branco, fez um desfile ali com 100 tanques, 6 mil tropas, e, e chicoteava automóveis. E, e o clima lembra muito. Né? Naquela ocasião, Brasília foi fechada para evitar manifestações pró-democracia. Agora é fechada. O, o eixo monumental foi, foi fechado de caminhões... Estavam tentando invadir para fazer manifestação contra a democracia. É evidente que essas manifestações são contra o STF em todo o país. Né? Tanto que está o, é, o dizendo o Lênin Streck, o STF tem lobos solitários, a manifestação é contra o STF. É claro que ninguém vai dar golpe. Né? É, o, o objetivo deles é mostrar apoio ao, uh, as políticas do Bolsonaro, a política armamentista, a política contra o STF, é principalmente, dia de amanhã, uh, está sendo planejado como uh, manifestação contra o STF, ou seja, uma manifestação antidemocrática.
0: É, eu vou botar aqui, então, agora, na verdade, o que disse o Bolsonaro nas redes sociais é, no dia de ontem, mais ou menos meia-noite, ele foi às redes, fez um tweet, uma sequência de tweets, né? Dizendo que ele não sabe se expressar, que ele é seu, esse é o seu jeito. Ele estava tentando justificar o fato de chamar o Alexandre de Moraes de vagabundo, né? E aí ele fala que está defendendo o Brasil de uma tirania, né? Então, vou pegar só uma frasezinha dele no final, ele fala assim, ó. Uma ação autoritária nunca é assim chamada por seu autor. Pelo contrário, ela aparenta combater supostas ameaças para que seja legitimada. Assim, abusos podem ser cometidos sob pretexto de enfrentar abusos. Esse é o mal das aparências. Elas favorecem os verdadeiros tiranos. né? Então, ele está dizendo que ele é um grande democrata, que o Alexandre de Moraes é um grande tirano e quando ele o chamou de vagabunda é porque ele não sabe falar direito. Paulo, diga lá.
3: Ele não é que ele não sabe falar direito, ele sabe falar direitinho o que ele quer. Embora realmente ele não tenha assim uma, um domínio do, da, da, da língua portuguesa para ter, um, uma, para ter um discurso claro, encadeado. É uma prosa truncada, mas a gente sabe muito bem o que ele quer. O que ele quer uma ditadura. É, vamos dizer assim, ele é aquele velha retórica do anticomunismo primitivo que você diz que o seu adversário ele quer uma ditadura uma ditadura de esquerda, comunista, né? enquanto você prepara a sua ditadura. Essa é a história do golpe de 64. O que foi o golpe de 64? Foi o golpe para inventar o comunismo. Agora, todos sabiam antes, depois e o tempo inteiro que o Jango não era comunista. O Jango tinha um projeto nacional desenvolvimentista bastante equilibrado, bastante de acordo com o pensamento econômico da época. Era um vice-presidente um vice eleito, e por isso ele tomou posse e queria fazer um projeto político foi derrubado e o pretexto foi o comunismo. Agora, é a mesma coisa. Os radios, eu, eu falar que o, chamaram o Moraes de tirano. É inacreditável, é ridículo, mas é parte de uma retórica. E vamos lá. Mesmo sendo ridículo, é sempre perigoso. É inacreditável que o presidente faça ter uma postura dessa. Agora, nós estamos vivendo com isso e vamos conviver com isso até que a gente consiga se livrar deles. Possivelmente, com certeza, nas urnas, de outubro.
0: Já já a gente fala sobre a pesquisa, certamente ele vai tentar revestir esse 7 de setembro como uma luta contra a tirania do Alexandre de Moraes, né? a suposta tirania. Paulo César Oliveira, Lula presidente, Haddad 13, deputados federais, estaduais 13, senadores 13 ou da base do governo Lula. Paula Canhadas, 7 de setembro eleitoreiro, Canária sequestra o nosso patriotismo. É, Cristina Vilas Boas Bolsonaro usou todo o seu tempo como ocupante do Planalto para fazer campanha política e terrorismo à nação ocupa as ruas, tortura psicológica né? Cadu, sei que essas pautas identitárias são importantes, concordo e defendo mas não estão sendo usadas para fazer pobres, conservadores e religiosos votarem contra nós como agir? Não, com certeza ele tem toda a razão, por isso mesmo que o ex-presidente Lula, embora defenda essas pautas, respeite ele não coloca em primeiro plano, ele coloca a economia em primeiro plano, né? E defende o respeito a todos, né? Eu acho que é, esse é o caminho. É, Lúcio Reiser dizendo: donas de lancheria em canela vão votar em Lula. No tempo de Lula, elas atendiam um povão. Agora não tem ninguém comendo fora, né? Geraldo Matos, Bozo mais enfraquecido que em 2021. Ele é um fracasso em 2022. Alex, vamos falar sobre a pesquisa, né? A pesquisa a, colocou o seguinte: o Lula com 50% dos votos válidos segundo o IPEC e vencendo em praticamente todos os segmentos. Né? O que se destaca a mais da pesquisa divulgada ontem à noite?
2: Bom, essa, essa pesquisa é que é, pegou o clima pós-debate. É? Aquela pesquisa da Folha, que mostrou movimentação, foi feita em cima do debate. Essa que foi feita entre os dias é, 30 de agosto a, a 5 de setembro mostra que o efeito do debate se diluiu. Né? Ou não teve efeito nenhum, ou se diluiu, porque essa pesquisa IPEC é, é, é muito parecida com a própria pesquisa IPEC, de 29 de agosto. Em 29 de agosto era Lula 44, agora Lula 44. Em 29 de agosto era o Jair 32, agora 31, perdeu um. O Ciro tinha 7, foi para 8, um ponto. Simone Tebet tinha três, foi para quatro. Então, toda é, é, movimentação totalmente inexpressiva. Né? O debate se teve algum impacto, né? mas se diluiu. É, é, é Porque é isso aí, quer dizer, o, o, o debate influi quando acontece as vésperas da votação. É, porque a tendência é as pessoas esquecerem o debate. Não é? A eleição está definida. Lula em primeiro lugar, Bolsonaro em segundo lugar. Isso está definido há muito tempo já. Né? Aliás, desde 2018, né? antes do Lula ser preso, era, era esse o resultado. Então, há quatro anos que esse resultado não vai mudar. É claro que essa tentativa do 7 de setembro é a última esperança de, de conseguir votos, né? é reunir bastante gente. Nós estamos apoiando o Bolsonaro o STF é o nosso inimigo, é a última chance dele conseguir votos, por isso está falando, é a última, é a última, né? mas não tem como, quer dizer, não, não tem como Bolsonaro romper essa barreira, não tem como o Ciro romper essa barreira, não tem como a Simone Tebet uh, romper a barreira, né? eu leio aqui a campanha da Simone está entusiasmada porque pode passar o Ciro, pode até passar o Ciro, mas isso aí não significa coisa nenhuma, vai passar do quarto para o terceiro, mas não muda nada lá em cima. Bolsonaro
0: caiu entre as mulheres, né? uh, também caiu entre os mais pobres, e essa notícia aqui, ó, fracassou na busca pelo eleitorado feminino e o Auxílio Brasil não surtiu o efeito esperado. Ele mantém uma força entre os evangélicos, mas cai entre as outras religiões. Paulo, o que você destacaria da pesquisa IPEC de ontem em 50% dos votos válidos?
3: Olha, uh, primeiro... né? Uh... Eu acho que o fato do Lula está crescendo entre os mais pobres. Eu acho isso muito importante. Eles são a maioria da população. Eles são aquela força que irradia no chão da sociedade aquele voto invisível, aquele voto que a gente que, que é muito importante, que é decisivo na eleição, que não se manifesta, que quando vai na urna muitas vezes resolve o jogo. É, é a maior parcela que existe. Então é muito importante ele estar com isso. E ele estava com 47, a 31 agora está 49 a 26. É muito importante essa, essa colocação. Segundo ponto, a reprovação do Bolsonaro continua gigantesca. Nessa pesquisa, 57%. Com 57%, ninguém vira presidente da República. 57% de votação negativa, você não vira presidente da República numa, numa eleição minimamente democrática, um jogo mais, minimamente limpo, você não vira. Esse é o problema do Bolsonaro. Ele perde para ele mesmo. Quando você vê um sujeito com 57% de negativo, aquele cara que chega na festa, todo mundo vai virar as costas. É o sujeito que, que, que aparece para tomar café e ninguém serve. Ou seja, é, é essa a situação dele. Então, ele, ele não tem, não vai ter não há tempo hábil para fazer nada. Todas as tentativas de milagre que ele, que ele, que ele anunciou não deram muito, não deram algum, todo, grande resultado. Algumas até o prejudicaram. Então, vamos dizer assim... Tem a, 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 a chance, é, a questão é saber: o Lula consegue montar aquela diferença para vencer no primeiro turno ou nós vamos para o segundo turno? Essa, essa é a discussão. Eu acho que é essa a discussão. E, 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 e uma, tem, tem uma questão aí que eu queria falar um pouco, se tiver tempo, que é o seguinte: é a, a trajetória suicida de
0: Ciro Gomes. Vamos falar já, já sobre esse ponto, tá, já, então vamos já, falar, porque eu, eu, já, fico, eu separei as matérias aqui. Tem uma
3: coisa ali que é, está é, 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 ficando, assim, um problema ali, tem alguma coisa doente.
0: Exatamente, ali. e é esse o ponto que, na verdade, pode favorecer a vitória em primeiro turno, porque ontem houve vários abandonos públicos né, de eleitores ciristas. Né? Eu já mostrei aqui na abertura ah, aquela... Como é que eu esqueci o nome dela, meu Deus do céu? aqui da Etel Maciel, que foi pesquisadora na época da Covid, dizendo, olha, votava no Ciro, não voto mais. Então, estou botando aqui essa notícia na tela. Né? É, ontem, também, um dos principais apoiadores do Ciro Gomes nas redes sociais, que é o Tico Santa Cruz, também disse que não aguenta mais esses ataques do Ciro uh, ao Lula, diz que isso não faz nenhum sentido, e diz que vota em qualquer um contra o Bolsonaro, então, portanto... Sinalizou um voto no ex-presidente Lula. O Ciro está ficando abandonado. Né? É, vou botar aqui também o Cristóvão Buarque. O Cristóvão Buarque está dizendo assim: ó, está claro que Ciro torce por Bolsonaro, eu diria torce por e trabalha por também. Né? É, enfim, quer dizer, é um movimento meio generalizado. Né? Então, é, vou passar para o Alex falar sobre isso e, na sequência, você complementa. Diga, Alex, sobre essa questão do Ciro Gomes essa entrevista na Jovem Pan, né, que foi muito criticada, e os ciristas que estão pulando fora do barco. Diga.
2: Não, o Ciro Gomes passou totalmente do ponto né, de qualquer... Não é, irreconhecível, irreconhecível. Né? Tudo isso foi... Ontem foi aquele programa bolsonarista da Jovem Pan, o tal do pânico, e desfilou uma porção de ataques imbecis, estúpidos, é, que não tem nada que ver com a ver com a trajetória dele. É, o Ciro realmente entrou num atalho, num beco sem saída, entrou num beco sem saída, do qual não consegue sair. Ele É a pior campanha da vida dele, é a pior campanha do João Santana. Se esperava do João Santana uma campanha inteligente, criativa? Não, uma campanha imbecil, idiota, em todos os sentidos, nos conceitos. Mas como é que você vai atacar o Lula tendo esse presidente que está é, querendo é, é, trazer mais desgraça para o país que defende armas, que quer... É, enfim, é, é inconcebível, não é? Não é, é, é outro Ciro, é, é outro Ciro Gomes, é um, é um horror, né? é, é, e isso não funciona como ele já percebeu, ele, 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 ele ataca o Lula e o Lula mantém a sua, a sua pontuação, então é, não funciona como estratégia de marketing, não funciona é, é, como estratégia de um democrata. Né? Ele se apresenta como um democrata, né? ele não é o Bolsonaro, mas o, o papel que ele está é, fazendo, que ele tomou para si, não é, não é um de, um, de um democrata. Qualquer democrata, se eu, eu não vejo a Simone Tebet. É, atacando mais o Lula que o Bolsonaro, evidentemente que ela ataca mais o Bolsonaro, que é primeiro que todos querem é substituir o Bolsonaro, não o Lula. O Lula é apenas um candidato. Então é, 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 é lamentável, lamentável essa, essa trajetória do Ciro, esses ataques de ouro não vão resultar em nada para ele, não vão enfraquecer o Lula, só, só realmente contribuem para essa imagem horrorosa. Está um ficando, tá ficando muito Ciro. feio para ele, exatamente. Paulo, olha só,
0: uh, o Lula tem 50% dos votos válidos, o Ciro tem 8%. Só que dos 8% do Ciro, só 50% que são votos firmes. Os outros 50% são votos voláteis. Agora que a gente começa a ver o Ciro perdendo as estrebeiras e figuras públicas, na verdade, se afastando do Ciro... Será que criou-se um espaço para que o Lula ganhe esses, pelo menos metade do voto do Ciro Gomes e vença em primeiro turno?
3: Sim, essa possibilidade é real. É real. Ah, e é por isso que o Ciro está desesperado. Porque o problema dele agora... Ele, ele é um sujeito que conhece um pouco de política, sabe fazer conta. né? Ele sabe viu que ele não tem a menor chance, ele não vai para o segundo turno, ele está daí para baixo. Mas o problema dele agora é que ele, ele está desesperado, porque ele está vendo esse, a lenta deserção de eleitores que preferem Ciro Gomes, que acreditam no seu discurso, mas que já perceberam, isso é muito importante, por conta própria, pela sua experiência, lendo jornais, vendo a televisão, refletindo. E tem que votar no Lula, porque o Ciro não tem chance, o Ciro não tem menor chance de vencer e insistir no voto de Ciro Gomes, por mais que as pessoas possam apoiá-lo, tem pessoas que respeitam o Ciro Gomes, tem pessoas que acham que ele seria um grande presidente, mas é o seguinte, não há mais chance prática. A única, único benefício é forçar um segundo turno que pode dar uma eventual possibilidade de vitória do bolso. Mesmo assim, não é fácil, mas é sempre um risco. E essas pessoas começam a perceber que, por uma questão de bom senso, não, é, é preciso agora mudar o seu voto. Então, esse é o um movimento importante, é isso que está deixando ele desesperado. Por isso que ele está. Ao contrário, a gente podia falar assim, puxa, ele já sabe que vai perder. Por que, que ele fica insistindo? Não, é porque ele sabe que vai perder, que ele está indo para o um massacre. Por quê? Porque ele não tem o menor, Eu, aí a, a, minha, a minha avaliação dele, ele não tem o menor compromisso com o futuro do país. Na última demonstração, ele foi para Paris, lembra? Agora ele está indo para Paris, só que ele ficou no Brasil. É a mesma coisa. Ele está dando as costas para o destino do Brasil. E, claro, ele faz isso xingando, fazendo se de indignado, mas todo mundo sabe. E o seu eleitorado, percebendo que está diante de um espetáculo fundamentalmente desonesto, está vendo que, olha, ponderadamente, claramente, é melhor votar no Lula. Está certo. Esse é o movimento lúcido que os eleitores progressistas do Ciro, assim e de outros candidatos devem fazer. Vamos resolver logo essa parada. Vamos dar um basta nesse, eh, no Bolsonaro e levar junto aqueles, e mandar junto aqueles que estão sustentando esse regime absurdo, criminoso, e vamos trazer de volta aquele candidato que já demonstrou que tem compromisso com a democracia, com o crescimento, com a maioria do povo.
0: Bom, por falar na urgência né, de mandar embora o nazismo no Brasil, eu quero botar aqui mais um crime cometido ontem pelos bolsonaristas especificamente pelo Filho 03, né? ele falou o seguinte, Eduardo chama brasileiros armados para serem voluntários de Jair. Né? Então, isso mostra que essa liberação de armas ela serviu a esse propósito, a formar milícias que saiam barbarizando aí nas eleições. Então, aqui, ó, o Filho do presidente decidiu convocar a população armada para formar uma guarda presidencial miliciana, mais um crime que sairá impune. Alex, e aí o Faquin tomou uma decisão né, de restringir a circulação de armas no dia da eleição. Os bolsonaristas estão reclamando muito. Peço para você falar sobre essa, esse crime cometido pelo 03 e a reação não, do Fachin.
2: Não, Primeira coisa, o que o, o Eduardo que o Bolsonaro está dizendo é que são voluntários para distribuir santinhos. É, eu vi o título dessa... É, o título em denador, convoca voluntários e tal. O que ele diz ali no poste dele é que, ah, você compra arma? Então, peça Santinho para distribuir para o Bolsonaro. Então, não são voluntários para a guerra. A manchete da Folha está errada, a gente não pode também apavorar as pessoas. O que ele diz ali, ele está convocando voluntários para distribuir Santinho, não para defender com armas. Atenção, ele está dizendo o seguinte, vocês têm armas graças ao Bolsonaro retribuam agora, distribuindo santinhos do Bolsonaro. Então, eu acho que tem que tomar cautela, né? não exacerbar os ânimos ainda mais. Mas, de todo o, modo, mundo... né, Alex,
0: tem que restringir a circulação de Mas armas. Mas tem que explicar homem.
2: que não são voluntários para guerra, são voluntários para distribuir para a campanha. É diferente, é diferente. A gente não pode também levar as pessoas a se apavorarem. Não, vamos, temos que votar o Bolsonaro porque ele vai... É, trazer uma guerra se, não, se ele não ganhar estão aí as milícias dele não é isso ele está convocando para distribuir santinho. O, 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 o Fachin certíssimo é, suspendendo esse, esses, esses decretos não é, que estavam que estavam é, sob, sob a relatoria do Luiz Marques é, pegou, levou para casa faz um ano né? mesmo sendo as vésperas do 7 de setembro, você vê que doeu para os bolsonaristas que estão todos reclamando. Ah, como assim que ele vai restringir armas? Como é que ele quer restringir o uso, o uso de, é, é, de armas privativas do Exército? Não é? É, o Fachin está certíssimo, pode-se dizer que... Ah, mas foi uma, uma decisão é, tardia. Não, tudo tudo bem, bem, foi tardia. Alex, eu vou soma... de aqui, deixa eu só
0: ler os comentários aqui. Chegaram vários, eu tinha deixado passar aqui em branco. É... Vamos lá. O João do Sertão está dizendo, é o Ciro Benon. Vermelho Pimenta dizendo, Ciro sempre foi assim, só enganou a imprensa sudestina. Aqui no Ceará ele não se cria. É, Alisson Lacerda está dizendo, ó, o cálculo do Ciro é simples, quer que Bozo vença e Lula daqui a quatro anos, com 81 anos, esteja fora da eleição e ele seja a solução. né? Rita de Cássio, é, o próprio 7 de setembro vai lacrar a derrota de Bolsonaro. Zerno, o Ciro não é de esquerda, né, Paulo Tomás? Fala aí do cenário da Bahia, saiu nova pesquisa, os baianos estão se sentindo abandonados pelo PT. Eu não vi essa, essa pesquisa ainda, mas enfim, vamos buscar. Nilo Alves está dizendo, Ciro é um medíocre, como fez, como dizia o início, seu passado deve ser descoberto e revelado. Ele é um filhote da ditadura, morre de inveja do Lula, haja dor de cotovelo. Gustavo Guerreiro, o Ciro vivia dizendo que a frustração patológica do Roberto Freire era não ser o Lula, no fundo falava de si mesmo. Caduciro após ser o opositor ao PT em 26. após um governo difícil e sofrido para, para os próximos anos e quer ser depois o cara que diz. Eu avisei. Luiz Gusen, que talvez ele queira ir para a Hungria. Paulo Massato, 2018, Bozo, 55, Haddad, 44. Essa frente deu resultado efetivo? Eu não entendi, Paulo. Porque gente, acho que agora a gente está numa situação completamente diferente também, né? É, Cristina, Ciro é o um exemplo do baixo nível da dignidade humana e a Maria Nilda está dizendo, é, caiu a máscara de Ciro Gomes, hoje ele trabalha para o Bozo, quer ser o candidato da direita em 26. É, Paulo, teve algumas pessoas que falaram que esse negócio do Eduardo Bolsonaro, ainda que ele tenha falado em Santinhos, né, foi um apito de cachorro, porque ele está convocando atiradores para distribuir Santinho. Então, diga lá. Pois é, né?
3: Eu acho que assim é muita coincidência que o Eduardo Bolsonaro queira uh, uh, reunir atira, pessoas que compraram armas, portanto, pessoas que têm disposição de andar armadas, que têm já um, um certo apetite violento, vamos falar assim, para não, né, não ofender ninguém, mas é disso que nós estamos falando, e que ele quer reunir essas pessoas para distribuir o Santinho? Desculpe, não é para distribuir o Santinho. Não é para distribuir o Santinho, eu não sei para que, que é, mas é uma coisa muito mais grave muito mais séria. Você quer distribuir o Santinho? Você, se você tem partido organizado, coisa que eles não têm, o, único, o vínculo que eles têm, na verdade, é o um vínculo armado, você, você chama, vamos se para dar uma fachada legal, uma fachada ingênua, dizer que somos todos bem, e dar uma piscadinha, ó, Santinho, Santinho, ó, faz assim, ó. Né? Mas assim, quem nunca viu isso? É assim, eu, nós, é, nós estamos chegando. Na minha opinião, eu vou te falar, eu pensei em tentar achar uma palavra, talvez seja uma palavra mesmo. É um toque de recolher do bolsonarismo. Esses caras estavam todos despertos. cada um comprou ali sua arma, achou legal, porque levou uma bateu o comunismo. Agora o cara está falando de subir santinho. Ó, oh, ó, oh, santinho, gente, santinho. Algu alguém acha que é, que é para subir santinho? Eu não acho. Inclusive, eu não acho. Eu acho que isso aí tem que ser, ele tem que ser interpelado pela, pela justiça, quais são suas intenções, porque isso aí é suspeitíssimo, gente. Suspeitíssimo. O que, que é reunir pessoas armadas? Para quê? Pessoas que não, tem, que não obedecem a uma hierarquia, portanto, podem agir fora da lei. Do que, que nós estamos falando? Olha só, hein? Olha só. Uh, por fim... Bem, eu, eu, assim, eu acho que é, vou dizer assim, é, é, é... Isso se junta, se combina, porque a situação mudou há um ano. Há um ano, quando, quando o Nunes Marques cumpriu Prestou, bateu a continência para o, o, o presidente que o Levo mandou para o Supremo e sentou em cima dessa decisão, da, a, a, desse debate sobre armas. Há um ano o país estava de um jeito, hoje o país está, é, é diferente. Hoje o, o, o Faquin questiona essa decisão, coloca em questão, mas estamos ali, faltam semana, duas semanas para a eleição. Ou seja, é, vamos dizer assim, é tardio, é tardio. É, que providência se poderá tomar se a gente quiser, se, alguém quiser, se alguma autoridade responsável quiser tomar a providência? Vai recolher as armas? Vai chamar de volta? Vai? Ou seja, estamos sim numa coisa e é por isso, aproveitando-se desse ambiente de incertezas, que o Eduardo Bolsonaro, que não é um Zé Mané na estrutura do bolsonarismo, está chamando.
0: Bom, é, Carlos Baldujão está dizendo assim: ó, o Bananinha pode estar falando em código. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Vamos seguir aqui com a Daphne, com o Marcelo e com o Joaquim. Valeu, gente. Obrigado. Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
4: Bom dia, Léo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, comunidade. Tudo bem, sim.
0: Bom dia, Marcelo. Tudo em paz? Bom dia,
5: Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Vamos lá para uma semana decisiva.
0: Nossa. Bom, deixa eu ler comentários aqui, já já passo para vocês, vou rodar um vídeo aqui bem interessante. né? É, bom, sobre o Ciro Gomes, que está sendo abandonado, né, em razão da sua própria estupidez, é, Maria Nilda está dizendo, ó, caiu a máscara do Ciro, hoje ele trabalha para o bolso, quer ser o candidato da direita em 26. Marcelo Montenegro diz, Caetano Veloso foi o primeiro a fazer esse movimento de abandono do Ciro. É, Melânia, Léo, querido, leia essa interpretação. Ciro não estaria dizendo de maneira enviesada que vote diretamente Lula em Lula e não mais nele, não sou o cirista, mas posso ver por esse lado facilmente. Não sei. Acho que ele está falando muita bobagem, mas acaba tendo esse efeito. É, Bruno Seron. Sobre o Ciro, pior do que perder é perder sem honra. Cláudia Barrela. Bom dia. Para que falar de arma e clube de tiro se é só para distribuir adesivos e santinhos? Está na cara a dica do filhote do inominável. né? É, Rosa Maria dizendo. Parabéns a todos pelo quadro imparcial da TV 247. Esse quadro traz a formação trotskista do Paulo e a conciliação do Alex, nos dando a oportunidade de chegar à própria opinião. Obrigado, Rosa. Gente, vou dar um vídeo aqui. Olha só. Vocês lembram aquela senhora do posto de gasolina, da gasolina, que não sei o quê, aquela coisa toda? Não, não sei se é exatamente ela, mas ela baixou numa outra senhora lá no Rio de Janeiro e mostra que eleitores do inominável precisam de tratamento psiquiátrico. Bom, aqui o advogado Luiz Carlos Rocha... né? Gabriel Pensador puxou o Lula lá e provocou um ataque histérico, né? Ainda bem que não estava armada. Vamos assistir pra vocês verem a cena. Ah, ela tá foda porque que chamou o Gabriel Pensador, velho. Né? Ela tá brava que chamou o Gabriel Pensador,
6: velho.
0: Né? Ela Ela tá
6: Ela <risos>
0: Aí ela sobe no portãozinho.
6: É, Pensei que ela é de outro Porra,
0: quase bateu o lugar. É? É segurança?
6: tem é, oh, é é Aí, você tem. Ai, menino, ah, Léo, coitado,
4: ela está... Eles não estão tá... bem, né? tão
0: tão bem da cabeça. Eles estão é... perdidos. O gado está desorientado. Está uma coisa perigosa. Diga, Dafne.
4: Não, eu ia dizer... Eu acho que alguém está falando aqui vergonha alheia. De fato, né? ela está ali num surto. Então, é, acho que a gente não pode nem rir. né? Muita gente se juntou ali para ficar atiçando e e curti o momento, digamos assim, mas é...
0: É muita cloroquina, Desculpa, como diz que... o Zé Ramos. É... é. overdose de cloroquina. De... Gente, vou passar para vocês aí. O Marcelo está cheio de notícias, aí cheio de novidades. Bom dia, Pois é. A convocação do 7 de setembro
5: que está nas ruas do Rio é a melhor coisa que aconteceu. A grande resposta... Ah, é muito bom
0: isso aí. Isso é muito bom. Deixa eu botar mas, aqui. Eu não sei se a Daphne tem essas... Você tem essas eu imagens?
4: Tenho sim, vou começar aqui. Pô, é, aí.
0: é muito bom. Pela... Gente. Pelo
4: Queiroz. É. Ó, o Queiroz é, está
0: eu... Isso está pode... nas ruas
5: do Rio, passando pelas ruas ontem à noite. Está lá, pela rachadinha, vem para o 7 de setembro.
4: É isso. Tem outro, tem mais. Eu, deixa eu sair aqui da conversa,
5: Bom dia para você. Vai lá, Léo. Um bom você. Vai lá Léo, bom dia para você.
4: Tem essa daqui também, olha. Pelo Centrão, vem para o 7 de setembro.
5: Tem mais, tem pelo centrão. Tem
4: mais, é que eu tenho que abrir um por um aqui, peraí. Então, essa daí é do Arthur Lira. Aí tem essa daqui também, que é bem interessante.
5: O Queiroz com a rachadinha, o Arthur Lira com o centrão. Agora, o qual Collor... é o que você vai selecionar?
4: O Collor... Pela
5: corrupção, o nosso grande Collor de Melo vai estar lá. Não sei <risos> se em Alagoas ou no Rio, mas vai estar lá.
4: É. E tem uma e... última que são os mais... moralistas. <risos> os castos é esse daqui, peraí. Não, aí.
5: ainda tem os imóveis. Tem um dos imóveis. Tem,
4: tem dos imóveis, né? Peraí, deixa eu que agora a ah, é essa daqui. Essa daqui é pela moral. Então tá faltando um. Mário Frias,
5: ver... Mário Frias, esse cara,
4: né? É, o Mário Frias aí. Ah, tem mais uma assim que eu não abri aqui, peraí, que eu não baixei. Não. Pelos Imóveis, quem é Pelos Imóveis, Marcelo? Acho que você não me lembra. É o,
5: o, o Eduardo Bolsonaro, o Fá, Flávio
4: Bolsonaro. Ah, tá. Então, é, deixa eu abrir aqui. Agora eu achei aqui no meio das nossas mensagens. Você que tirou essas fotos, né?
5: Estava na parede da, da rua Senador Dantas.
4: Da Senador Dantas?
5: É, com o Evaristo da Veiga, bem ali na esquina. Estão escartado lá. No centro da
4: cidade, gente. Olha aí, ó. No Vem pro
5: 7 de setembro
4: Hoje eu vou a Copacabana Dar uma volta por lá para ver O que que tem lá Diz de que o circo
5: já tá sendo armado Ontem uma amiga minha disse que já armaram o circo Já puseram grade Já puseram palco Estão armando o circo Pro 7 de setembro Vai lotar Eu vou, tá, eu vou aparecer lá para ver Como é que vai ser Amanhã, hoje eu não vou lá não Você que mora aí perto vai lá
4: é, eu vou lá, vou dar uma olhada. É,
5: não tenho a menor dúvida de que vai lotar, vão tumultuar. Eles não esperavam a, 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 a resposta do faquin que, no meu modo de ver, veio tarde. faquin esperou muito para dar essa resposta, mas deu ali uma rasteira também no Cássio Nunes que ficou segurando esse processo para não atrapalhar as armas, a distribuição de armas nesse período. Aí veio essa resposta do Faquin: Eu quero saber quem é que vai controlar as pessoas andando armadas ou não amanhã na Avenida Atlântica. Não vai ter muito controle. Mas era uma resposta necessária ser dada.
4: É... Ah, o Júlio pediu tá. para eu botar o link aqui das fotos Foi o Marcelo que fotografou Está no centro da cidade, na Senador Dantas, é isso?
5: É, na Senador Dantas, esquina de Evaristo da Veiga Ontem à noite estava
4: Mas deve eu ter passei. mais por aí Certamente que vai ter também, né?
5: Pois é Deve ter mais, deve ter mais é, Eu não vi, eu passei ontem pela cidade E aí eu, eu, eu fotografei isso à noite eu fui ontem no Clube de Engenharia que o nosso querido amigo Francis Borgocian, que é o marido da Hilde, é, no Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, o IB, IBEP, promoveu um debate, está promovendo um ciclo de debate sobre o bicentenário da independência. E ele ontem trouxe o Jean-Paul Prats e o Randolph Rodrigues para falar. Aliás, o Randolph deu uma aula, os dois deram uma aula de história fantástica, mostrando que a independência no 7 de setembro foi, na verdade, uma consequência de vários movimentos populares em diversos momentos. Foi uma coisa isolada ali, tá? É uma belíssima aula isso está no YouTube do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, foi transmitido ao vivo, tá? E aí é, eu estive lá nesse debate, que eu não vou ter condições de resumir em dois minutos aqui, mas foi muito importante esse debate, muito interessante. Eu parabenizo tanto o Clube de Engenharia como o nosso amigo Francis, do, do IBEP, por ter promovido isso, tá? E estava lá a nossa querida E também Estava lá o, o, o Roberto Amaral Também Um monte de gente legal lá E depois eu fui para o Circo Voador Porque o Circo Voador Ia ter a festa do Molon Lotou O Circo Voador Lotadíssimo Foi uma festa de arrecadação Para o Molon E é... eu Entrei lá, muito, muita gente jovem, muita, estava o Caetano, que organizou com a Paula, né, com a Paula Lavini, estava Maria Gadu, Fernanda Abreu, o Pretinho, a Martinalha. É, e aí, é, nesse caminho é que eu fiz essas fotos. Tá? Essas fotos me, me surpreenderam, eu achei uma bela sacada, eu mostrei isso para diversas pessoas lá dentro do circo pessoal do PSB, que estava lá, e do PSOL, ninguém sabe dizer de onde surgiu isso, mas que foi uma bela sacada, foi uma bela sacada, tá?
4: E na foto não diz nada, né, Marcelo? A, a você, é, na foto, no, no cartaz que você fotografou, não tem ninguém. É, não tinha nada, só realmente alguma coisa é, ali, só a foto da, daquela festa. Não, pessoas... é isso aí, mostra
5: de novo. Ó, eu vou responder o que eu mosca na sopa. Primeiro, que vergonha, Marcelo, participando da festa do, de um traidor, com esse traidor. Primeira coisa, eu vou a qualquer lugar. Eu vou, inclusive, à Avenida Atlântica amanhã para reportar.
4: Você é jornalista, né?
5: <risos> e segunda coisa, eu não trato as pessoas assim. Estava lá todo mundo gritando pelo voto no Lula. A disputa pelo Senado é uma, segunda, uma outra coisa. Hoje eu e a Daphne e a Regina Zappa vamos entrevistar o Siciliano para apresentar aqui no 247.
4: Sim. Vai, a gente... pass... Não vai passar hoje, é uma entrevista gravada, vai passar na quinta-feira. Essa entrevista que vamos fazer com o André Siciliano. E fomos e mais evento um evento a... que estava o André Siciliano também, né?
5: Não, tivemos num evento, eu e a Daphne e a Regina Zappa,
4: a Regina.
5: na casa da Gisele Citadino, com ouvindo o Siciliano. Vamos entrevistar o siciliano. Eu, Daphne, vamos estar no comício do Lula em Nova Iguaçu, na quinta-feira, que vai ser uma resposta ao 7 de setembro do Bolsonaro, e na sexta-feira vamos visitar São Gonçalo, comício do Lula. Nós vamos a tudo. Temos que reportar. Nós somos repórteres. E repórter vai atrás de notícia. Rala, como dizia meu amigo Arnaldo César, gasta sola de sapato no asfalto.
4: Tá? Exatamente. Boa, Marcelo. Marcelo, Lá nesse evento, no Clube de Engenharia, né? você conversou com o Randolfo, Foi lá que você conversou com o Randolfo. Pois é.
5: O que, que acontece? Há algum tempo atrás, eu tenho até o pedido aqui, vamos ver se eu acho, de quando foi. A data da assinatura digital, não não sei quando é que foi. Há algum tempo atrás, quatro senadores... Renan Calheiros, Randolfe, Humberto Costa e o Fábio Contarato ingressaram no Supremo Tribunal Federal com uma petição, a petição 10.552. Tá? Nesta petição, eles pedem, como senadores, acesso as conversas que foram descobertas no celular do empresário bolsonarista. Qual dos empresários foi? Agora eu me esqueci o nome. É aquele que é amigo do Aras. É,
4: espera aí. Eu, eu me esqueci também. o nome dele. Alguém vai lembrar Mas aqui no... no eles pedem,
5: pedem acesso a essas conversas. Lembrando que cabe ao Senado analisar o comportamento do procurador-geral. O Senado pode decretar o impeachment do procurador-geral. Não é
4: o Meier-Nigre, não é, é esse? É o
5: Meier-Nigre, é esse mesmo. É. Então, eles pediram acesso. Ontem, a Lindor Araújo apresentou no Supremo é, o parecer da procuradoria sobre esse pedido. Negando, claro, diz que os senadores não têm legitimidade nesse processo para se manifestar. Que eles não podem ter acesso a essas conversas. E fala as justificativas dela lá em oito laudas, tá? É. Dá um, monte, dá um monte de, 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 de resposta, de, de justificativa para manter escondida esta conversas. Eu não estou nem dizendo, o Daphne, vamos deixar bem claro que o Aras tem o direito de conversar por WhatsApp com quem ele quiser. E esse empresário é amigo dele. Aliás, é mais do que amigo ele deve a esse empresário o cargo que ele ocupa. Já foi publicado em diversos momentos que foi esse empresário quem fez é, lobby junto ao Jair Bolsonaro para escolher o Aras. Logo, eu não estou dizendo que as conversas do Aras com esse empresário são conversas golpistas. Não acredito. Agora, já que, investigando quem financia esses golpes, o Supremo Tribunal Federal, o próprio empresário, entregou o celular à Polícia Federal. Tinha uma busca e apreensão. E o próprio empresário espontaneamente deu a senha para acesso às conversas. É direito dos senadores, sim, como representante do povo e como órgão que pode fiscalizar a Procuradoria da República, acessar essas conversas. E a Lindora negou isso. E aí eu ouvi o Randolph sobre isso. Põe aí o áudio.
4: Eu vou Randolfe. colocar o áudio do Randolph, então, com a sua pergunta. deixa eu... E aí depois a gente lê os... A gente lê os... É... Eu vou me
5: ausentar um minuto da sala aqui, tá, Daphne? Já volto, enquanto você põe o áudio.
4: Tá, enquanto o Marcelo vai sair, deixa eu tirar ele, né? Enquanto o Marcelo está saindo, eu vou trazer aqui o áudio, que não está entrando. Vamos lá, ver se ele entra como um arquivo. Não vai entrar. É, vou ter... Marcelo, vou te colocar de novo... E aí vou trazer pelo WhatsApp, porque como ele não entra aqui sozinho, como eu não pensei entrou. que ele fosse entrar. Não, mas eu vou colocar ele aqui, ó. Aproveitar que você está aí na tela, e aí vou tocar daqui mesmo. Vamos lá. Vai ser fácil resolver isso. Que é justamente a pergunta do Marcelo para o Randolph. Tá ele passou para mim. E aí, como ele não é vídeo, a gente não consegue tocar aqui. É isso aqui, ó.
5: O Ministério Público se põe contra aos senhores senadores terem acesso às mensagens trocadas entre Aras e o empresário bolsonarista.
7: Respeito a manifestação do Ministério Público, mas é de interesse público o acesso às manifestações. Se trata de diálogos do Procurador-Geral da República, aquele que é um titular da ação civil pública, titular das ações contra o presidente da República, titular da defesa dos direitos difusos e coletivos e titular da defesa da democracia, em diálogo contra agentes que estão conspirando contra a democracia. Não se trata de empresários. Se trata de pessoas que, conforme o artigo 343 do Código Penal, estava conspirando contra o Estado de uma Mas a Lindora, pelo que eu li,
5: disse que os outros não têm legitimidade. Essa... Na ação, na ação, é... do processo.
7: Tem dois debates a ser travados, Dr. Lindora. Talvez do ponto, de vista, é... do ponto de vista da legalidade. E o argumento, que nós temos por... o argumento que nós temos pode ser de interesse público. Em relação à legitimidade... Quem não a tem, não a possui, de forma alguma, legitimidade, legitimidade é que legitima alguém pelos seus atos, suas ações. A atuação de dona Lindoura e do seu Aras não os legitimam para a atuação como Procurador-Geral da República. Eles levam ao Ministério Público a maior vergonha da história desde a fundação do Ministério Público Moderno. Isso, Bom, isso aí é certo. ótimo
6: em relação a Agora
7: sete vou... ficou, Não, o, o bolsonarismo e o Bolsonaro. É, sonham em ruptura democrática sonham eles não têm ambiente mais para isso porque esse ambiente foi desarticulado pela sociedade organizada sobretudo com o advento da nova edição da carta aos brasileiros foi desarticulado, foi mobilizado por isso então eles vão fazer muito barulho, vão conspirar contra, vão atentar contra a democracia vão exalar é, Confédito ou odor, palavras de ordem golpista, mas não passarão.
4: Estou aqui. Estou aqui. Bom, Marcelo, deu é para escutar aí direitinho,
5: né? Deu, deu, deu para escutar. Então, deixa bem claro que eles. Está... Agora falta o Moraes se manifestar se vai ou não liberar as conversas do Aras. Com o, o empresário bolsonarista O empresário amigo dele De qualquer forma Para aqueles que foram contra A operação que o Aras autorizou Para ver se esses empresários Estão ou não financiando Parte do golpe que se monta Vamos lembrar O que está se passando Em Brasília hoje Ontem, já começou Começaram a chegar os ônibus, caminhões. Quem está financiando isso? Quem está pagando esses ônibus para lotar Brasília? Não é vaquinha. Alguém está pagando. E esse pessoal vai para gritar contra as instituições democráticas. Vão gritar contra o Moraes. Vão gritar contra o Faquim por conta da decisão dele das armas. Vão gritar, e aí eu também grito junto, contra o Barroso por ter barrado o piso das enfermeiras. E eu acho que não tinham que barrar nada.
4: Claro, ainda mais num momento como esse, né?
5: Pois é. Aí, mas é necessário saber quem está financiando todo esse movimento.
4: Sim. Sem dúvida.
5: Ainda bem que o Ibanez lá teve um senso prático e impediu o ingresso de caminhões e ônibus na esplanada dos ministérios. Eu estava lá no 7 de setembro do ano passado e eu vi o tumulto que foi. Desde o dia 6 de setembro, aqueles caminhões buzinando, passando pelos eixos ali todos. Tá? Acho que foi acertada essa decisão de barrar, porque há o receio, como o próprio Fux já falou em entrevistas, entre elas uma dada ao Globo, de que houvesse a invasão do Supremo Tribunal Federal por esses manifestantes.
4: Sim. Marcelo, diga. Deixa Vamos lá. Ouvir.
5: Fala, fala. Leia não, queria, aí os comentários. Eu queria ler Leia os comentários,
4: comentários que estão se acumulando aqui. Agradecer <risos> a Marines Estarosta, que entrou aqui como membro do YouTube. Então, bem-vinda, Marines. Ou, Mari... ou, ou Marines, não sei. E, de qualquer forma, isso não importa, mas seja bem-vinda. Então... Faça como Marines, entre aí no, como membro no YouTube, deixa o like e compartilha essa live, muito importante. Quem puder ainda, faça uma assinatura solidária em Brasil247.com.br apoio. Agradecer aqui a grande audiência e aos superchats também. Agradecer ao perfil Iaras e Pagus, que é um canal no YouTube do qual eu tenho honra de é, também fazer parte, e que está aqui comentando conosco. A Leila diz, quem tem o Prev... Previc... Aras e essa lindoura que engavetam todos os crimes. Ah, é, Brevi Caras, né? O Previ Caras e essa lindoura, porque ele é prevaricador, que engavetam todos os crimes do Bolsonaro, para ainda falar em legitimidade. São cúmplices do miliciano. Né? O Mark diz assim: Marcelo, certamente não vai haver fiscalização, mas quem for pego com armas responde, responde criminalmente. Então, vamos pensar duas vezes sobre a questão do faquin né? Daqui a pouco a gente vai trazer uma notícia sobre isso também. Roberta Graff, amanhã temos o Grito dos Excluídos, abraços do Acre. É, amanhã aqui no Rio também, às 9 horas da manhã, na Uruguaiana, tem o um Grito dos Excluídos e vai ter no Brasil inteiro, já tem a programação. Edivar, Marcelo, qual a situação do vice do Castro, o Reis? Hélio Cordeiro... Volatão. Bom dia. Ainda não vi nenhum canal progressista abordar o tema de que a ditadura militar perseguiu setores evangélicos eh, que se posicionaram contra o regime. Seria importante tratar desse assunto. Aliás, notícia que Marcelo também compartilhou comigo: setores evangélicos estão se posicionando contra o 7 de setembro e contra o Bolsonaro. Não a contra o batista. 7 de setembro, mas a igreja Aí. batista, exatamente. Ronaldo Brito, é, o Ronaldo Brito, acho que veio atrasado, está falando do, do Alex que segura o, o Atuche. Então, obrigada, mas chegou aqui com um atraso o seu comentário. É, então, Marcelo, você tinha um Bom, comentário, eu acabei que eu cortei você, diga.
5: Não, é, é, é o setor que eu, que eu recebi ontem, é uma grande manifestação da Igreja Batista. Nós não sabemos se é da igreja como um todo ou se é de um setor porque assina Movimento Batista por princípios. Tá? Uhum. É, tem até um site. Nós temos que ver com calma. Eu recebi isso de madrugada. Não deu tempo de eu apurar direito o que que é. Mas há setores evangélicos, sim, que estão contra tudo isso que está acontecendo. E reparem, que o Bolsonaro, pela pesquisa IPEC, no que eu pude ver ontem à noite, de madrugada, quase, porque eu cheguei muito tarde aqui, é... não está conseguindo avançar mais nos evangélicos. É ele está parado. Acho que ele entra no desespero, porque ele está vendo como Carlos Monte, como Montenegro, ex-presidente do antigo Ibope, falou. A eleição está definida. Falta o eleitor botar o voto na urna. A nossa dúvida é se vão ter dois turnos ou se resolve como seria melhor. Para o país, elegemos tudo no dia 2 de outubro. Porque aí, no dia 2 de outubro, resolve-se a parada. Você teria, outubro e novembro, o Congresso já não votariam as pautas do bolsonarismo já prestaria atenção no novo governo por isso que é importante não é só para facilitar e resolver e afastar logo o risco de golpe disso tudo Além disso tudo você começa a planejar o governo de 2023 a partir de 4, 5 de outubro. É claro, o Lula vai ter umas ferezinhas, vai para a praia se ele ganhar no primeiro, se, no primeiro turno. Agora, eu, pessoalmente, Davi, eu estive conversando ontem, lá nessa reunião do Molon, que tinha muita gente do PSB, nós achamos que, na hora H, a militância petista está indo para as ruas e vai virar voto dos cinco, e da Simone Tebet.
4: Falei Não? isso ontem com a Tereza, tem a questão do voto útil aí que está chegando, enfim, eu também acho que isso aí, é... no finalzinho, o Lula ainda dá uma arrancadinha e capaz de vencer sim, agora tem que, tem que ter gente na rua, tem que ter militância, né? tem que
5: ter... Pois é, vamos ver essa militância se ganha. Nossa, Vamos lá assistir quinta e sexta-feira os comícios no Rio. São dois colégios eleitorais importantes, o Nova Iguaçu na Baixada e São Gonçalo, que depois da capital é o maior colégio eleitoral. Tem mais até do que Niterói. Tá?
6: É, nós, aqui no
5: Rio, nós aqui no Rio temos essa questão do Freixo, que está crescendo. O Rodrigo Neves, infelizmente, insiste na candidatura dele, mas esse já não é tão problemático, porque aqui obrigatoriamente vai ter segundo turno para governador. Não tem como não ter, porque se não tiver o Cláudio Castro ganhou. E o Cláudio Castro não vai conseguir ganhar. Então, no segundo turno é claro que o Rodrigo Neves vai apoiar o Freixo. E a turma do PDT vem toda junto. Tá? É, eu mesmo tenho pessoas conhecidas que vão votar nesse, nesse, nesse candidato do governador do Novo, Paulo, eu não guardo o sobrenome dele, me desculpem, mas já disseram <risos> que no segundo turno vão com o freixo para não dar Cláudio Castro. Tá?
4: Governador, é, eu esqueci também, Paulo, ele é Paulo. significante, governador...
5: Bom... Partido Novo. Rio de
4: Janeiro, Partido Novo. É... É. É. Ah, enfim, não, não, não vem ao Bom, caso. Bom, é isso. Ele tem e no... agora
5: uma última informação. Uhum. Finalmente, na sexta-feira passada, saiu, saíram os laudos da Cadavéricos do caso Genivaldo. E esses laudos, tal como nós. Sempre pensamos e imaginamos, é, mostram que o Genivaldo não teve nenhum surto da esquizofrenia. Na, no exame toxicológico, é Paulo Ganime.
4: Ganim.
6: Paulo Ganime está nos
5: ajudando aqui o RG. O Genivaldo, no exame toxicológico, no sangue, aparecia o remédio que ele, a substância do remédio que ele tomava para evitar surto esquizofrênico. Na quantidade adequada. Isso significa que ele não teve surto. Ele morreu, segundo consta do laudo, por asfixia mecânica. Não foi por exalar, por expirar Gás é, monóxido de carbono. O monóxido de carbono era muito pouco no monóxido de carbono era muito pouco no, no, no sangue. Mas foi uma outra substância. Eu vou tentar achar aqui o nome da substância que é um gás. Resultou de a morte dele resultou diretamente da ação dos três policiais rodoviários federais que o detiveram na manhã daquele dia 5, 25 de maio, lá na BR-101, no município de Umbaúba. A inflamação das vias, intensa é, da, das vias aéreas respiratórias, foi provocada pela inalação de ácido clorídrico, que foi liberado quando um dos policiais rodoviários detonou uma bomba de gás lacrimogênio e jogou dentro da mala do carro aonde mantiveram preso o Genivaldo. Ele morreu imediatamente, logo no início disso dessa, logo após receber esse, porque teve as vias respiratórias dele todas bloqueadas pelo efeito ácido clorídrico.
4: horrível, meu Deus. Ou
5: seja, a responsabilidade é toda dos três policiais rodoviários federais. Na verdade, você tinha cinco ali, né? mas você tinha três diretamente ligados nesse episódio da prisão dele e, e colocação na mala do carro, que é o Kleber Nascimento Freitas, o William de Barros Noia e o Paulo Rodolfo Lima Nascimento. O Paulo Rodolfo, segundo Kleber, e o William falaram do depoimento da Polícia Federal, é que era o único que detinha a bomba de gás lacrimogêneo. Os outros não portavam essa bomba de gás lacrimogêneo. Então, na verdade, saiu laudo pela Instituto Médico Legal, alegaram que a demora foi porque precisavam comprar uma determinada substância hum. para medir essa questão dos gases dos efeitos do, dos gases sobre o, o, o morto, sobre o, o Genivaldo. Esse laudo foi mandado para a Polícia Federal, que está dependendo aí de um outro laudo de local, mas acredita-se que em 10 dias a Polícia Rodoviária Federal finalmente encerra esse inquérito para o Ministério Público tomar providências, sabendo-se agora que a morte foi causada e de total responsabilidade pela irresponsabilidade e ilegalidade dos três policiais rodoviários que jogaram gás lacrimogênio dentro daquele carro quando ele, o, o, o rapaz, que apenas estava dirigindo uma moto sem capacete. Cabe dizer que foi feito exame e ele não estava efeito de álcool, Estava em mas...
6: consciência mas não e não se se
4: Tivesse Eles não se tivesse eles é. não podem matar ninguém, né? Mas Marcelo, a gente estourou nosso tempo aqui. Tá bom. É, eu te agradeço demais e a gente vai se falando né, amanhã. A gente tenta falar com você. Não sei qual é o horário que você vai estar em Copacabana. Vamos ver, mas...
5: vamos ver. A gente vai a gente junto gente lá na, Copacabana. em Copacabana.
4: Tá bom, tá bom. Tá certo. Valeu, Marcelo. Um abraço
5: grande para você, Davi. Um abraço para toda a comunidade aí.
4: Valeu. Deixa eu trazer aqui. Ah, antes de trazer o Joaquim, deixa eu só agradecer, senão eu acabo que acumulo. O Gilberto Cluvinel, que pergunta para o Marcelo se o Siciliano vai apoiar o Freixo Cracho. Claro que o, que o Siciliano está com o Freixo, Gilberto. É, o, e dizer para o Ronaldo que ele não... Aqui, quando a gente envia o Superchat, não é compra de espaço para atacar o 247. Quando você envia Superchat, é para ajudar a mídia... Progressista, mas de qualquer forma agradeço aí o apoio, mas é, não sou, enfim, vou trazer aqui o Joaquim. Bom dia, Joaquim, tudo bem?
8: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Tudo certo, viu? Em relação a essa dúvida aí do Ciciliano, é claro que apoiar o freixo, é da mesma chapa. Essa, é, isso é fora de cogitação. O que se discute é quem é o candidato a senador, nem se discute mais. Lula já disse, o candidato a senador é o siciliano, o candidato a governador é o Marcelo Freixo. Então, estão todos nesta chapa, isso é, essa é a posição partidária de ambos os partidos, a rigor.
4: Então, exatamente, a, a chapa é Lula, né? Freixo e siciliano, a chapa é essa, é. gente. Muito bem, Joaquim, é, queria começar com você falando dessa figura nefasta, que é o Ciro Gomes temos aqui novidades né o Ciro Gomes que vai lá num canal de extrema direita e fala coisas ataca o Lula assim com baixarias e eu acho que assim foi a, o, o último tiro que ele deu no próprio pé né com aquelas declarações então está aqui essa notícia né que é, de eleitores é, em geral mas dessa em específica que é é Teo Maciel que Diz que não vai mais apoiar o Ciro. Né? Como é que você vê esse, essa figura Ciro agora atacando Lula assim, de uma maneira né? que a gente tenta não se surpreender, mas para mim foi cada vez. Eu ainda consigo me surpreender. É, não sei você, Joaquim.
8: Na verdade, o Ciro ele, ele tem votos nessa comunidade científica? Tinha, e aí ele está perdendo. Eu conheço muitos que atuaram é, durante a, a pandemia. Eu cheguei a fazer um documentário sobre a história secreta da cloroquina. Conversei com muitos cientistas e muitos apoiavam o ciro, tinham votado no ciro. E é o caso, por exemplo, dela, que é a Ethel Maciel. Então ela, ela está dizendo aqui no, 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 fez um tweet, né? Espontâneo, ela fez um tweet. Olha, eu já votei em ciro, mas ele virou uma figura triste, ressentido violento não será presidente, não tem nem a humildade e nem a generosidade que tanto exige de Lula se acha superior a todos, não está à altura do cargo que o cargo exige. Que fim triste de carreira. Olha é, para ela ter feito essa essa manifestação ela não é política, ela se mobilizou bastante ela é foi né vice-reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, tem é, pós-graduação nos Estados Unidos, é, acho que é, é John Hopkins, e é uma outra universidade também de prestígio de lá. E, você, e ela teve, e ela, e ela é aqui no Brasil, ela é pesquisadora da tuberculose, epide, ep, epidemiologista, ela é enfermeira de formação. Né? Então, é uma pessoa bem qualificada. Como eu disse, eu comecei com outros, eles eram o Ciro. É, porque, de certa forma, achavam que o Ciro tinha uma proposta mais técnica, é, não, não estavam muito à vontade com, com, com a, a, o, as denúncias contra o PT na ocasião, no fim, ela, estavam atingidos pela onda antipetista. E, e você vê que reviram, muitos reviram a posição, eu conheço outros que reviram também, e é o caso dela, e ela mais do que isso. Ela está dizendo que... o que Ela está falando que o Ciro... O sentimento dela é muito ruim em relação ao Ciro. Não é ruim. Você tem é uma rejeição ao Ciro. Quando ela chama de triste figura, né? Que triste fim de carreira. E fala que virou uma figura triste. E, na verdade, virou mesmo, né, Daphne? O, ele é o Ciro... A, a, se você olhar, o Ciro hoje, na prática, ela é uma linha auxiliar do bolsonarismo. Tá? Mais do que. Não é, Simone Tebet não está como linha auxiliar, pelo contrário, é mesmo aquela Soraya que também não está. Então ali tem a linha auxiliar do bolsonarismo, é o Ciro e é o novo. O novo também é a linha auxiliar do, do bolsonarismo. E é lamentável, mas o Ciro escolheu essa. ir por esse caminho. Ele lembra muito, só que o José Serra. Só que o José Serra tinha muito mais votos. José Serra era o outro polo, vou chamar assim, é o que disputava adversário do Lula e da Dilma. E o, o Ciro, é, só que José Serra, a certa altura, ele foi por desespero. Desculpa. E no, des... e no desespero ele não conseguia outras bandeiras, porque estavam todas com o PT eu sempre disse, toda a bandeira da social-democracia estava com o PT, então o Serra tão desesperado em 2010 começou a ir para o tema moral, que é horrível, foi aí que tirou
4: que o, nasceu, o, né? o gênio da garrafa
8: e nasceu esse, esse fascismo, viu? E é verdade, por quê? Porque ele, ele foi para o desespero, ele queria tanto ser presidente, é que nem o Ciro, eles, acham, eles se acham ungidos, eles acham que não, porque eles fizeram algumas coisas no passado, eu tenho que ser presidente e acabou, não. Convence o eleitor, mas convence com proposta, né? sem, sem ataques baixos. né? E o Serra fez a mesma coisa em 2010, só que o Serra foi para a linha moral. Então, a questão de aborto, não sei se você lembra disso. Até a mulher do Serra, a Mônica, a Mônica né? que ela chegou a fazer uma declaração horrorosa sobre esses temas, e, e enfim, e era uma hipocrisia muito grande. Era uma
4: hipocrisia, da né?
8: Muito. Muito e, agora, Ciro, e agora o Ciro tá. Eu vejo o Ciro igual. Só eu desespero. E aí diz qualquer coisa. E, e o que, que acontece? Eles não percebem que comprometem a própria, a própria imagem, que vejam o que disse é. Maciel. Olha, que fim triste, que figura triste, a mesma coisa, o Serra. O Serra hoje eh, vai disputar, se disputasse o Senado, não ganharia, é. vai disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, mas vai ter uma votação baixa, tenho certeza. E já foi governador, né tem uma história, mas ficou desesperado. As pessoas têm que entender que quem escolhe o presidente é o eleitor. Não adianta impor. Não, eu, eu tenho currículo para ser presidente, eu tenho história para ser presidente. Sim, Diga esse Se ele achar que tem, você vai ser presidente. Se achar que não tem, não fique fazendo ataques baixos, porque com isso perde a democracia e perde, sobretudo, o próprio indivíduo, porque fica uma figura triste. O, o, o Ciro, a gente já olhava ainda não, lá atrás, isso antes de 2018. Em 2018 eu já até escrevi, falei que vergonha, Ciro, quando ele foi para Paris. Ali, para mim, não dava. Mas eu olhava atrás e falava, pô, um bom ministro, um cara que. Tem, tem, tem atitude, né? e fala muita mentira, é falador, é falador, muito hum. falador, sempre foi, é chutando números e tal, mas parece que tem atitude e, e, e consegue, e tinham um, um pessoas qualificadas que o apoiavam, mas... Nós percebemos que esse número é cada vez menor, tem o caso da, da Etel Maciel, que é uma cientista, e também o Tico Santa Cruz. O Tico
4: Santa Cruz. Eu vou trazer aqui só, deixa eu agradecer aqui ao perfil Lula-presidente. Alberto Jefferson ia fazer o papel sujo contra Lula, com o bloqueio de sua candidatura, contrataram o Ciro. É, mando... Colocou aqui ele, e o Trajano Candelária que de janeiro de 2023, PDT coloca Ciro para fora do partido. É, o PDT está perdendo muito né, com essa questão do Ciro, e aí, colocando aqui na, o, o a posicionamento do Tico Santacar. Centra... Tá, Cruz, depois do que aconteceu ontem, né? Então tá aí o Tico Santa Cruz condenou o ataque a Ciro, sinalizou o voto no Lula, porque ele disse assim no Twitter, né? Entendo a, est a estratégia do Ciro Gomes, mas eu não me sinto confortável. Correr atrás do voto antipetista e dos indecisos essa é seu vale tudo. Eleição é isso, né? Mas eu não curto certas colocações. Problema meu, que aposto em projeto, mas não quero queimar pontes. E disse ele, confesso que quem não tem saúde mental para acompanhar essa quantidade de ataques por conta de estratégias para se chegar ao poder sou eu. Uma coisa é certa, eu votarei em qualquer um que possa vencer o atual regime catastrófico. Ou seja, vai votar no Lula. Né? Uhum. É, e aí ele vai falando aqui que esteve há oito anos nessa linha de frente é, e completa. Mas o importante é isso, né ele sinalou, sinalizou a, o voto dele ao Lula e acho que sinalizou que o Ciro passou dali de um limite que, que,
8: isso, claramente. que
4: não podia ser ultrapassado, né, Joaquim?
8: É, claramente. Ele está ele, ele muito incomodado, né e ele, ele é muito cirista muito cirista. Muito. E, e, ou era, e, é, e muito incomodado. É, e tem um comentário que foi feito sobre o PDT colocar o Ciro para fora do PDT. O problema. É que o PDT, dependendo da... O PDT está isolado. Dependendo do resultado da eleição, o PDT vai, vai para irrelevância. Quer dizer, é, vamos dizer, se, se o PDT tiver um bom desempenho, o Ciro vira um líder forte porque conseguiu ter um bom desempenho. Significa ter número de deputados. Os partidos hoje precisam de deputados por conta do fundo partidário, né? para a manutenção do próprio partido. Então, precisa de um número grande de, de deputados. Quanto mais, mais verba recebe. É, é calculado com base em votos para os candidatos a, a deputado federal. Então, o, 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 agora, se for um desempenho fraco, pode sair, mas, de qualquer forma, ainda que tire o Ciro, não se recupera mais. Entendeu? O partido não se recupera, porque, quando você olha para um partido, você vê uma imagem. Por exemplo, você olha para o PT... É a imagem de tudo que o PT fez, o orçamento participativo, tem o Bolsa Família, figuras, indivíduos como Lula, e, e isso você isso é quando você olha para o PT. Quando você olha para o PDT, a figura que vinha até antes do Ciro era ainda do Leonel Brizola, entendeu? Você olhava ali, falava, puxa, esse é o partido do Leonel Brizola. Então, é, é, você tinha respeito pelo partido, pela figura do Leonel Brizola. Se você olhar agora para o PDT, é o quê? Você vai olhar para o PDT, é a figura do Ciro. Se o Ciro tivesse tido um comportamento decente na política, porque tem que ter comportamento decente, saber que a vida política não acaba nessa eleição, ela continua. E ele não teve, ele não está tendo essa percepção e não, não adianta que não vai ter mais. Tá? E agora está em cima da hora, não vai ter mais. E agora... Então, se, 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 ele tivesse uma, uma, se ele fosse uma figura agregadora... Uma figura com bandeiras, que seja de um nacional desenvolvimentismo, que, como era o do, o do Brizola. Se tivesse essa figura, aí você, o PDT fica com essa imagem, que era a imagem do. Antes fica, era a imagem do Brizola. Agora, qual é a imagem hoje? Do lúpio? O lúpio não existe politicamente. Ele, ele, é, ele é chefe de um cartório, isto é, da legenda. E tem muita negociação de legenda pelo PDT Brasil afora, isso sempre teve. E o Lupe é o cara que carimba esse cartório aí, entendeu? Fica ali. Agora, a figura pública seria o Ciro. Então, você olha para o Ciro, com tudo que ele está falando, tem algo guarda semelhança com, com o PDT? Não. Ou foi o PTB no passado? Também não. Porque tanto o PTB do Getúlio Vargas e o PDT sucessor desse, desse partido... É, ele era era absolutamente comprometido com as causas dos trabalhadores, absolutamente. Então, quando havia qualquer embate, qualquer dúvida, ele estava ao lado dos trabalhadores. Agora, isso isso você vê no PDT, esse tipo de coisa não. Eu vejo eu vejo o Ciro falando essas loucuras, falando essas mentiras, esses insultos e, e, e o que tinha de pessoas que, que que eram meio progressistas, mas não queriam votar no PT, estavam no PDT, estão saindo. Como a ETEL Marcel, de apoiar a Ciro, estão saindo. E aí você sobra o quê? Então você olhar bem e fala, mas os trabalhadores estão com quem? O PDT é um partido de trabalhador, trabalhista, é. herdeiro do PTB. Tem quem? Tem o Antônio Neto, que é, um, é, é de um cartório de processamento de dados aqui, que é chefe desse cartório, mas nada. Não tem mais nada, Antônio Neto, mais nada. E todos os outros estão com o Lula. Então por quê? Porque o trabalhismo exige, neste momento, um apoio a uma candidatura viável para derrotar o candidato do grande capital, que é o Bolsonaro. E o Bolsonaro, tem outros também, mas o Bolsonaro é o mais forte, é o, é o, é o candidato do grande capital. Então ele tem que ter essa leitura. O resto, tudo se ajeita. Mas a leitura é... Tem o um grande capital que explora o trabalho, que deu um golpe contra o trabalho, e ele hoje é representado pelo Bolsonaro. E tem um candidato que representa o interesse dos trabalhadores. E numa proposta, numa perspectiva de desenvolvimento que, valorizando o trabalho, você valoriza, desenvolve o país. E o capital ganha também. Mas é com outro foco. Foco no trabalho. O Sírio não entende isso. Então ele tá, pegou toda a bandeira do, do trabalhismo e jogou na lata do lixo, lamentavelmente não, agora tá, se ele vai sair, eu não sei mas eu acho que isso é, é irrelevante porque está carimbado já que o, o PDT é o quê? o PDT é um, é um partido de legenda e que colocou o Ciro num des, uma desesperada para tentar ir para o segundo turno no, 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 não vai para o segundo turno e o, o partido vai, é, ele vai diminuir, vai ficar muito menor vai ser uma legenda não vai ter outro, outra finalidade.
4: Não, e o Brizola nunca titubeou, né? Ele sempre, quando o Lula foi para o segundo turno, ele se colocava ali à disposição, né? concorria, mas ele não, nunca titubeou no apoio quando o Lula passava para o segundo turno e ele não, né? E essa agora do, do Ciro, né? se isentar pela segunda vez, digamos assim, agora é pior do que isso, né? inclusive, atacar. O Gilberto Vinel faz uma pergunta aqui para você. Joaquim, o jornalista progressista comentou que, é, comentou que haveria um acordo bolso-ciro para forçar segundo turno, inclusive com dinheiro. Você acha provável? E o Tô Trajano tá Candelária diz, Lula encantador, Ciro a serpente, falando ali. Do... Ah, Legal. tem mais um aqui, ó. Silvio Rodrigues, já passo para você, Joaquim. Ciro mostrou o que pensa da pessoa idosa, lembrando aqui, é o Ciro quando abre a boca de Jesus. Mas... <risos> o... Você acha que tem essa possibilidade de ter ali alguma coisa realmente financeira, por exemplo, para o Ciro estar tá empatando o Lula de ganhar no primeiro turno?
8: Certeza. Não é política... É, é, você ocupa espaço, você tem que saber a quem está servindo. Qual, só para fazer um comentário, o Carlos Alves fala do Serra, que era mulher do Serra. Não, a ex-mulher, de fato, a Mônica é ex-mulher do Serra, mas, na época, era mulher do Serra. Tá? Era esposa do Serra e, e a ex-mulher. Então, é, tem esse, se tem esse acordo, eu falo isso há mais, mais tempo. O Ciro é ligado a um empresário chamado Benjamin Steinbrück. Benjamin Steinbruck, não acho que ele não dá, ele, tem, ele é da Fiesp, mas eu não sei se ele tem a influência que teve na, no passado. Então ele foi uma pessoa que se deu muito bem nas privatizações selvagens da época do Serra. Ele assumiu o controle da CSN, depois ele tinha participação em outras empresas, inclusive na Vale. E, e o Benjamin, e o, e o Ciro trabalhou para ele. Então eu entendo que o Ciro é uma pessoa... Num, num, é difícil entender hoje quem é que sustenta o Ciro. Politicamente sustenta. Ah, o Ciro, você precisa ver qual é a atividade que o Ciro hoje... Ele ganha dinheiro de quê? Do fundo partidário? É o salário? Ele é um tipo Moro, que é um milhão. Porque o Moro, quando foi para o Podemos, falou que Podemos dar um milhão para o advogado dele. O Podemos pagou um milhão para o advogado dele. Então, ele faz... Ele, ele, qual é, quem é que sustenta o Ciro? Dinheiro, o, o Eunício, que é inimigo dele, lá do Ceará disse que ele tem uma vida na babesca. Ele fala, de onde vem a manutenção do Ciro? Como é que ele consegue manter essa vida? Isso é uma coisa para se perguntar sempre. Sempre quando eu vejo um político, eu falo, quem é que paga o picolé dele? né? Quem é que paga a escola dos filhos dele? Quem é... Ou dos netos? Quem é, que... quem é que paga o jantar dele? Eu sempre falo assim, porque aí você vê. Por aí você vê quando quem é que paga a conta, sempre. E aí você é devedor de quem paga a conta, óbvio. Bom, mas enfim, é, eu acredito sim que exista esse acordo. Tá? Então, é para forçar o segundo turno ter uma nova eleição, porque o segundo turno seria uma nova eleição, e claro que isso dá sobrevida ao, ao Bolsonaro. gente tá? poder votar no primeiro turno, é uma derrota, no segundo turno é outra derrota, e aí a baixaria vai ser grande, essas pessoas estão é, brincando com fogo. Tá? E eu acho que o Ciro serve, serve sim, a esse, a esse projeto. Eu tenho, aliás, não tenho dúvida disso. Tá? Agora, falta aquilo que eu falei, falta mostrar como. Eu citei aqui a ligação dele com um grande capitalista, que é o Benjamin Steinbrück Mas eu falo, falta mostrar como. Quer dizer, e, e você sabe, quando você olha, você, você olha e fala, mas de que, que ele vive? Ele está aí na praia há muito tempo, está aí andando por aí há muito tempo e, e tem uma vida de alto padrão. E, tanto que termina uma eleição e fala ah, eu vou para Paris passar uns dias lá. Bom, vai para qualquer um, né? Então, o cara, o cara, o cara ele, ele tem alguém tem renda. Né? Não precisa ver de onde. O Eunício fala que é do fundo partidário e, e o Eunício fala até de propina, né? Fala isso. O Eunício que é inimigo dele. Um ataca o outro. Eu acho ótimo que a gente veja e avalie ali quem é que está falando mais verdade, né? Olha ali e tal, porque é, é importante que a gente desmascare, porque às vezes eu vejo pessoas do Ciro, pessoas apoiadoras do Ciro, e falam ah, mas o Ciro não é corrupto, não, não sei o quê, piriri, por lá. Eu entrevistei um lobista que faleceu, o Newton Monteiro. O Newton Monteiro trabalhou, é, e foi ele que desmascarou a lista de furnas. Foi ele que revelou o mensalão do PSDB e ele contou detalhadamente na entrevista que eu fiz com ele como foi a relação com o Márcio Lacerda, que o Márcio Lacerda era o operador do Ciro, que era, e aquela ligação que houve, PSB, que era uma, tinha um apoio do PSDB e do PT, e, e aquilo, quem costurou tudo aquilo, o grande padrinho de tudo aquilo, era o Aécio de um lado, o Ciro também, os dois, o Aécio e o Ciro juntos. É, tanto que o, o, o Ciro, quando chegou em 2010, já pressionando né, o campo da esquerda, disse, disse o seguinte: se o Aécio for candidato, eu não serei candidato. Aí já está resolvido, que o Aécio tem as minhas bandeiras, ele quis dizer isso. Mas no fundo, no fundo, no fundo, segundo o Nilton Monteiro, o que havia era, um, era dinheiro de empreiteira que passava via Márcio Mar, é, Lacerda, que foi prefeito de Belo Horizonte, que ia para o Ciro. Tá? então é, eu quando fiz essa entrevista é, bombou lá no Twitter o, todo mundo veio me atacar etc, mas não era, quem estava dizendo era o um lobista o cara que carregava a mala monteiro, ele que carregava a mala e prestou um grande serviço ao país, ele morreu prestou um grande serviço ao país porque desmascarou o PSDB naquela ocasião e o Ciro também tá? mas é isso, o que eu quero dizer é que o, o Ciro, ele tem rabo de palha e, e, e uma hora ele vai se queimar porque ele fica na fogueira pula aqui, pula ali, etc uma hora vai pegar fogo no, no, no rabo dele e ele vai se queimar por inteiro porque hoje ele fala muito e é pouco contestado sobretudo no campo progressista por uma questão pragmática do Lula e do PT o pragmatismo é o seguinte ninguém quer é, descontentar o eleitor do Ciro essa é que é a verdade e o eleitor do Ciro tem um segmentozinho que é meio canalha que nem é o Bolsonaro, entendeu? Tem, tem, tem um segmento que é, apoiadores muito próximos ali, meio canalha mesmo. E outros que são é pequeno, não é grande, porque nós vemos que é 8%, perto do eleitorado brasileiro. Mas outro que é apaixonado, que entendeu? é apaixonado, é que nem, é que nem o, o Bolsonaro, é apaixonado. Então, é, quando você está lidando com uma pessoa apaixonada, não adianta que você não vai mudar a pessoa. Você não vai convencer a pessoa, não tem racionalidade. Existe um nível racional, racional que nós estamos vendo, por exemplo, dessa professora, né, cientista Itel Maciel, e o Tico Santa Cruz está ali meio balançando. Eu queria ver o que, que o Fábio Porchat vai dizer, cara, porque o Fábio Porchat também não estou entendendo esse amor pelo Ciro, ele vai acabar se queimando também. Tá? Porque Mas ele, ele, ele disse... Pouco...
4: Ele já não, ele... disse que vai votar no Lula. De... Ele,
8: ele voltou a falar que vai votar no Ciro, o mais preparado. Depois que o Ciro foi na Sabatina no Jornal Nacional, hum. ele falou pela primeira vez: oh, se chegar em agosto e o Ciro não tiver chance de ir para o segundo turno, eu vou vestir roupa do PT e 13, 13, 13. Ele isso. disse isso. Só que, quando foi agora, cerca de duas semanas, hum. ele falou: não, é o mais preparado. Entendeu? Não, tava, não tinha crescido. E depois não falou mais nada.
4: Esse mais preparado é tão ridículo, né? O Lula governou esse país duas vezes, o Ciro é o mais preparado? Gente!
8: que você está falando, é isso aí. É.
4: Ai, olha, o Joaquim, deixa eu ler aqui um pouco dos nossos internautas, pedir para vocês deixarem o um like, compartilharem essa live, se tornarem membro aí no YouTube e eu fazer uma assinatura solidária em brasil247.com.br apoio Roberto Santana Cruz, existe um outro canalha, o Lupe, a Joana mandou aqui super sticker para gente, Daniela Gomes, exatamente a imagem do PDT era o Brizola e dava orgulho, hoje eu sinto pena do PDT, não o reconheço mais como um partido de esquerda, imagino que o Brizola estaria revoltado com, com isso tudo. Basta ver, né, Joaquim, só para eu comentar esse comentário da Daniela, que o neto do Brizola, né, o Leonel Brizola Neto, que é daqui do Rio de Janeiro, porque tem um Brizola Neto lá do Rio Grande do Sul, mas o Leonel Brizola Neto era antes do PSOL e agora é do PT, ele não está no PDT. Né? Então, é, eu acho que só aí já mostra que esse PDT de hoje não é o PDT da época do Brizola aqui do Rio. O... Vivaldo
8: Barbosa.
4: Vivaldo Barbosa, bem
8: o, o, o Brizola Neto, eu entrevistei um grande político, tem uma consciência do papel... Do, do, da família dele, porque ele descende do João Goulart e também do Besson, é, é. dos dois. E ele, do PDT, ele diz que uh, o PDT, isso já antes do Ciro, o Ciro é meio consequência. Isso. O PDT já não tem nada a ver mais com o prisolismo, nem com o trabalhismo. É muito hum. legenda, é um cartório do... Do, do Lupe, coordenado pelo Lupe. Então, tem várias cidades aí que fica negociando, apoia a direita em vários campos. Vários Mas não é, eventualmente, um partido apoia um candidato de direita. Mas o PDT, isso é muito é, recorrente e em vários lugares. Por quê? Porque é uma legenda de aluguel em muitos lugares.
4: Muito bom. O Joaquim, o Antônio Vasquez enviou aqui também um superchat. O Cironé, diretor fantasma da CSN, é um rachador. Tem um superchat aqui de, do Alex é, pedindo para o Lula explicar a corrupção no seu governo, coisa que ele ainda não fez. Deve ser um cirista que está aqui nos acompanhando. Passo para você, se você quiser, dar uma resposta para o Alex, que enviou esse superchat aqui para a gente. Até porque, né, Joaquim? Deixa eu abrir aqui uma matéria... Isso? uma matéria, <risos> que é a campanha do Bolsonaro, é, do Bolsonaro querendo censurar o vídeo do PT sobre compras de imóveis com dinheiro vivo. Então, agora que a campanha do Lula está mostrando, né, através da reportagem da que saiu, da Juliana Dalpiva, mostrando aí os 51 imóveis comprados com dinheiro vivo, o pessoal ainda está querendo que o Lula explique a corrupção no governo dele que tentaram acusá-lo, que tentaram é, tirá-lo da política e não conseguiram porque o Lula nunca foi corrupto. Mas passo para você já dar a sua palavra aqui de encerramento, daqui a pouco...
8: Eu trago. Olha, olha para encerrar o seguinte, nenhum governo criou tantos instrumentos de combate à corrupção quanto o governo do Lula e quanto o governo da Dilma. A lista é gigantesca. E eu, que cobri há bastante tempo a Polícia Federal, sei... Da autonomia que o Lula deu à Polícia Federal. O Paulo Lacerda não era nem de longe ligado ao, ao Lula. Paulo Lacerda, antes de assumir a direção da Polícia Federal, Paulo Lacerda era minha fonte, tá? Então foi desde o tempo do colo, ele, ele que cobriu o colo. Ele, junto com o João Carlos Abraços, que era o outro delegado, também era minha fonte. E o, o, o Paulo Lacerda ele trabalhava com o Robson Tuma como assessor de uma CPI do Robson Tuma fez CPI lá do crime organizado, CPI do narcotráfico, não sei se você lembra dessa CPI, ele era assessor do Robson Tuma, conheceu, fui para Brasília várias vezes, conversava com ele, e ele era o assessor do Robson não tinha nada a ver com o PT, não tinha nada a ver com com, com, com com Lula. E ali o Márcio, o Tomás Bastos, quando assumiu o ministério, falou quem é o melhor policial federal. E o melhor policial federal era considerado por todos. Paulo Lacerda. Paulo Lacerda, então, foi nomeado. E o Paulo Lacerda tocou aquelas operações, e depois acho que o Paulo Lacerda foi para a BIM, né? Tocou todas aquelas operações e, e, e com muita autonomia. E o PT criou o, o, a, o Ministério da Transparência é, e sancionou a, 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 a lei que exigia a transparência de todos os governos, a Lei de Acesso à Informação, é, você teve a nomeação de procurador-geral, que era o primeiro da lista, que eu acho que até é um suicídio. É, o Rubio Bucanino suicida, mas fez. Entendeu? Então, eu vou dizer uma coisa para você. viu? É, essa conversa de corrupção, cara, do PT, isso daí é para destruir um projeto político. Exato. Porque ninguém combateu mais a corrupção do que o governo do Lula e da Dilma. Isso é fato. Então agora, quando nós estamos vendo, por exemplo, a história da casa, e, e, e coloca do, do, do Bolsonaro, a gente viu que ele enriqueceu fora da política, quando nós vemos isso, vê que ele, ele, ele instrumentalizou, lamentavelmente, tanto o Ministério Público Federal, através do Procurador-Geral, quanto a Polícia Federal, você olha isso e fala, mas por que, que ele está fazendo isso? Porque tem medo, porque sabe que se investigar ele cai. O Lula e a Dilma não deram instrumentos para a investigação e ali isso se voltou contra eles porque as pessoas usaram, agentes públicos usaram essa autonomia para destruir um projeto político e na minha opinião servindo a interesse que era de fora do Brasil. É isso.
4: Tudo bom, Joaquim? Obrigada pela participação de hoje. A gente é, continua te acompanhando por aí. Você deve participar do Boa Noite também, né? E só dizer que o pessoal aqui e aí também é, falo por mim também é, elogiando muito o seu o seu documentário sobre os 580 é. dias. Quem não viu ainda veja que está muito bom, muito interessante. A gente aprende muita coisa. Obrigada Joaquim, valeu.
8: Valeu, Davi. Bom dia a todos. Até mais. Bom
4: dia.
9: Tchau. Comentário de Teresa Provinel.
4: Bom dia, Tereza. Tudo bem?
9: Bom dia, Daphne. Bom dia a todo mundo que nos acompanha.
4: Maravilha, Tereza. Tereza, vamos começar com a pesquisa IPEC, né? Que apareceu ontem à noite, né? Essa pesquisa traz que o, a disputa permanece estável. O Lula mantém 44% das intenções de voto e o Bolsonaro caiu um ponto, né? É. Enfim, queria que você falasse um pouco disso. É, tem até uma notícia aqui é, que o Bolsonaro sofreu uma derrota porque não fez efeito aquela questão do Auxílio Brasil. Né? Então, posso até trazer aqui a matéria. Mas como é que você recebe essa pesquisa IPEC, Tereza? Eu fico
9: pensando, e, tem, e a gente tem notícias de como ela foi recebida no comando da campanha do Bolsonaro. Né? As primeiras notícias que a gente tem é de assim, é, desalento, desespero, decepção, tudo com D. Porque essa pesquisa é aquilo. É, quando você joga o seu principal trunfo, sua maior carta, e não surte efeito nenhum, isso é uma grande derrota. É né? E a maior cartada do Bolsonaro foi a da distribuição de dinheiro. Né? Aumento do Auxílio Brasil, vale para é, taxista, ajuda para o caminhoneiro, aumento do vale gás e outros benefícios que estão por aí. Isso não surtiu efeito. A gente vai ver nos números que não surtiu efeito nenhum. Essa pesquisa traz estabilidade do quadro com crescimento de um ponto do Ciro e um ponto da Simone Tebet. É, a meu ver, é, isso também é nada dentro da margem de erro. É, os efeitos do debate das entrevistas do Jornal Nacional e do horário eleitoral é, estão sendo é, muito, muito residuais. É? É, na verdade,. A posição do Lula é tão sólida que ele fica aí, a linha dele é, é uma linha reta, né? No gráfico de evolução. É, não cresceu, mas não perdeu nada. Então, uma grande estabilidade, uma consolidação, né? É, assim, muito forte dos votos. E o Bolsonaro perdeu um, tudo bem, está na margem do erro. Mas o Bolsonaro é que jogou tudo para crescer, né? jogou muito dinheiro, despejou muito dinheiro. E também fizeram muitas fake news. Estão jogando muito com fake news. E, no entanto, nada. Né? Campanha estável. E nessa IPEC, ao, de, é, ao contrário do que foi mostrado né, na outra pesquisa, última pesquisa é, Quest, né, é, o Lula mantém 50% de votos válidos. Ou seja, ele está ali... Na, no limiar para ganhar ou não ganhar no segundo turno. E isso depende muito do comportamento dos eleitores nessas próximas três semanas. Né? Praticamente três semanas, que essa semana aqui já está comprometida pelo 7 de setembro. Verdade. Aí, o que é que o bolsonarismo? Quando o Bolsonaro vê que suas cartas fracassaram, o que é que ele faz? A meu ver, ele vai para a radicalização. É, o 7 de setembro seria um, se ele tivesse crescido, eu acho, de moderação, e será outro agora com esse resultado, a meu ver. Mas, voltando ainda aos números, né? segundo turno é, também, Lula mantém lá 52 a 36%, é, a mesma vantagem sobre o Bolsonaro. Olha, está difícil para o Bolsonaro, porque a reprovação do modo como ele governa segue lá em cima, de 57, só 38 aprovam. Né? Nós estamos hoje, né, ontem que a pesquisa foi divulgada, ontem, 5 de setembro, com 79% dos eleitores decididos, então, assim, esse crescimento esperado de Ciro e Simone, ele tem limite, ele sabe não há onde buscar votos, né? Se 79 já não vão mudar de voto mais, é, é muito difícil buscar entre os indecisos, entre aqueles que pretendiam votar em branco ou nulo, né? Assim. Mas quando eu falo da grande derrota do Bolsonaro, a gente tem que olhar principalmente... É, nas questões é, segmentadas. Né?
6: Por oh, exemplo,
9: André. auxílio, né? renda, é, e, e vê algumas variações aí regionais e de faixa etária e tal. Auxílio vou... Brasil, o Lula continua tendo 50 entre eles, perdeu dois pontos. Mas o, o, o Bolsonaro está com 27 e também perdeu dois. Então. Essa aí é um grande fracasso para o Bolsonaro. É bom olhar entre as faixas de idade, porque aí, é, isso aponta segmentos para os quais Lula precisa falar. Por exemplo, 16 a 24 anos, isso também apareceu na pesquisa Quest, o Lula está com 43, e isso foi uma redução de seis pontos, os muito jovens e o Bolsonaro cresceu 2%, agora tem 29%. Essa é uma, esse é um segmento né, dos muito jovens. Eles não estão indo para o Bolsonaro. Né? Não sei para onde eles foram, mas é, o Lula precisa retomar aí esse segmento, essa faixa etária. Já na, de 25% a 34%, pessoas mais maduras, o Lula lidera com 41%, até crescer um ponto, Bolsonaro 36, perdeu 3. Né? Depois segue estável e só lá entre pessoas com mais de 60 anos. Lula cresceu 5 pontos, agora tem 48, e o Bolsonaro tem 30. Vamos ver lá nas regiões, rapidamente. O Nordeste continua, né aquele quadro amplamente favorável ao Lula, 56 a 23. Mas a, a mudança mais importante. Nessa pesquisa IPEC, comparada com a anterior, e que é muito positiva para o Lula, e que até elimina algumas preocupações que vinham ocorrendo em função de outras pesquisas, é o Sudeste. né? O Sudeste que concentra quase 40% dos eleitores do país. O Lula agora tem 41%, ele cresceu 2%, e o Bolsonaro tem 30. Isso significa uma diferença de 11 pontos. Na pesquisa anterior, essa diferença era só de 6 pontos. Então, tem uma, digamos, aumentou o conforto do Lula no Sudeste, embora outra, outras pesquisas tenham apontado redução dele no, no estado de São Paulo. O IPEC vai divulgar hoje deve começar a divulgar hoje os resultados por estado. Aí nós vamos ver é, como Lula está em São Paulo, mas no conjunto da região sudeste, Rio, Minas, São Paulo, Espírito Santo, é, ele cresceu seis, né? Ele cresceu dois pontos e o Bolsonaro é que caiu e, e o Bolsonaro fez grandes investimentos é, no sudeste, muitas viagens, festas de peão boiadeiro, motossiata e tudo mais, e, no entanto, é a diferença lá agora, nessa região tão importante, para o resultado final da eleição, Lula, a diferença entre os dois é de 11 pontos, isso é, essa é uma grande vitória do Lula. No mais, empate técnico no Sul, 39 a 39, e aqui, olha, uma mudança importante. É, na última pesquisa IPEC, é, no bloco Centro-Oeste-Norte, né, era 40-40, era um empate técnico, mais ou menos. Agora o Lula tem 40 e o Bolsonaro 35. Na terra do agro, isso inclui o Distrito Federal, onde o Bolsonaro lidera. Vamos ver as pesquisas por estados e tal. Mas, para mim, mais importante são as faixas de renda. Né? Olha, Daphne, entre os que ganham até um salário mínimo, os mais pobres do país... 56 para o Lula, 21 do Bolsonaro. Lula continua crescendo, cresceu 2, o Bolsonaro está caindo. Né? É uma lavada né? até um salário mínimo. De 1 um a 2, 49 a 26. Lula cresceu mais dois. Né? Esses dois segmentos têm aí mais ou menos a metade do eleitorado. Agora, é engraçado isso no Brasil. Na medida que a renda aumenta, a pessoa vai se tornando mais conservadora né, e mais é, arraigada assim, a valores que o, que o Bolsonaro representa. É a faixa, por exemplo, de 2 a 5 salários mínimos, onde ele tem 40, ele cresceu três e o Lula 34. O Lula perdeu 5 pontos aí. Isso é efeito de fake news. Né? É, por quê? É o mesmo segmento que abarca a maioria dos evangélicos. E a campanha baixaria, com, falando que o Lula vai sabe, legalizar aborto, trazer o comunismo, é, essas coisas, liberar drogas, isso aí está correndo solto e está atingindo esse pessoal de dois a cinco salários mínimos. E, por fim, é, entre os que ganham mais de cinco, o Bolsonaro tem 45% e o Lula, 28%. Aqui, é, eu acho que é o pessoal do carro, sabe? É o efeito gasolina, por exemplo, do, a redução dos preços dos combustíveis, já é gente que tem carro, né? é gente que ganha de 5 mil em diante, mais ou menos. Né? O Bolsonaro está na frente aqui, 45% a 28%. Mas a maioria do eleitorado não está aqui, está lá nas duas faixas de renda mais baixa, em que o Lula é amplamente favorecido. Ou seja, gente, essa eleição vai ser decidida pelos mais pobres. Né? Os mais pobres vão decidir o futuro do país. Né? Isso é a graça da democracia. Né? Não importa se o sujeito é milionário, o voto dele vale o mesmo que o de, o de um desempregado. Né? É, os mais pobres vão decidir. Tem o caso das mulheres. né? É, o Lula está com 45, ficou do mesmo tamanho, e o Bolsonaro, que investiu tanto na, na conquista do voto feminino, está com 26, perdeu três pontos. Investiu com o uso abusivo da figura da primeira-dama, Michele Bolsonaro, no horário eleitoral. É, houve Acaba de acontecer uma decisão do TSE é, ontem pedindo para reduzir a participação dela no horário eleitoral, porque quem não é candidato, é apoiador, pode participar até 25% do tempo. né o Bolsonaro tem três minutos e 30 segundos, mais ou menos, e, no entanto, a Michele estava usando um tempo muito maior do programa. Isso tudo para conquistar voto feminino. Bom, ele fez aquelas coisas que nós sabemos, feias, no debate da Band, de xingar jornalista, xingar senadora, perdeu três. Está aí o efeito né? é, dessa coisa. Entre os homens, o Lula também continua ganhando, 43 a 26. Mas a diferença entre eles aqui... É, está de 19 pontos. Continua em 19 pontos percentuais. Né?
4: Tereza, de é interessante. Só, só um detalhe: né? no voto Mas, feminino, sim. o Lula está igual, está com 45. Ele não cresceu. Mas no masculino, é, não... o Lula cresceu.
9: Cresceu. É, Estava então, assim, com que quanto que, antes?
4: Quer dizer, o Bolsonaro. É... Pode ter maculado ali a imagem dele com o ataque tá à jornalista Vera Magalhães, mas, de qualquer forma, é, ele não ganhou, eu acho. Ele não entre perdeu as mulheres, ele... entre as mulheres.
9: Porque ele o Lula está igual... Três.
4: Ah, ele perdeu três, é verdade. Está aqui embaixo. É,
9: o, Lula, o Bolsonaro Lula. perdeu três.
4: É. É, não, então,
9: assim, deu efeito. Né? É. É, e o Lula ficou do mesmo tamanho.
4: O Lula ficou... Talvez esses três aí que o Bolsonaro perdeu, perdeu para aquela Simone Sebet. Para...
9: É, pode Gabriela. ter ido para a Simone, ela, ela melhorou muito o desempenho dela entre as mulheres.
4: Tá. Por fim, é,
9: tem aquele problema, este será muito decisivo para é, também é, para a decisão da eleição ocorrer ou não é, em primeiro turno. Né? porque o Lula precisa ter mais segurança de vitória em primeiro turno. Nessa pesquisa está com 50%, está em cima do fio da navalha. A rejeição, né? quando Mas... a pessoa... Assim, a rejeição, não voto nele de jeito nenhum, fica difícil o candidato crescer. Mas a rejeição alta é a do Bolsonaro, 49%. Ele cresceu mais 2%. A do, o Lula ficou do mesmo tamanho A rejeição, 36 O Bolsonaro agora Trabalhará intensamente Já está trabalhando Para fazer aumentar a rejeição ao Lula É isso que é depois um ponto Que nós vamos falar Que é a enxurrada de fake news que está rolando Solta e contra a qual O TSE pode fazer pouco né? é, o, o, o Bolsonaro Vai trabalhar para aumentar a rejeição Do Lula, a rejeição do Lula para ele não conquistar os votos de que precisa para ganhar com segurança no primeiro turno. É, hoje a gente não pode dizer que essa vitória é possível. Né? Ela é possível e é impossível. Está ali no fio da navalha. E como nós já sabemos, entre os evangélicos, Bolsonaro, 46, Lula, 27. Na sexta-feira, Lula vai ter um encontro com evangélicos no Rio de Janeiro. É, e eu espero que ele fale muito sobre fake news, sobre essas... É, essas acusações estapafúrdias que fazem para ele, porque isso é estapafúrgio, né? Comunismo, é, essas coisas todas, dividir casa, será obrigado a entregar sua casa para outro. Enfim, olha, parece que essa eleição vai caminhar desse jeito aí, com absoluta, assim, sabe, um quadro muito imutável, a não ser que aconteça alguma coisa muito extraordinária que mexa muito com a alma ou ânimos do, do, dos eleitores, né? É, a não ser que aconteça algo, acho que nós vamos caminhar assim. 79 não muda de voto. É, então, nós vamos é, ter aí, eu acho que esses, essas outras três semanas e meia sabe, virão novas pesquisas, mas nós vamos continuar vendo assim. Lula firme ali na sua faixa de eleitorado, o Bolsonaro está é, mais para cair do que para subir. Né? E vamos ver o que, que ele fará amanhã com essa grande aposta no 7 de setembro.
4: Exatamente, Tereza. Tereza, a gente combinou aqui rapidamente com... Rapidamente não, foi até bem é, longo. A, a questão do Ciro, né? O Ciro... é que, enfim, atacou ali o Lula num, num programa e tudo é, de forma bem contundente, digamos assim. Você acha que isso pode ter um efeito daqui para frente? Né? E a gente já falou da Simone também, que cresceu dois pontos. Como é que você vê essa questão do Ciro? Sendo... Eu não
9: acho que ele está acertando. Não acho que ele ganha votos... Com ataques ao Lula, ele já devia ter aprendido isso. Ele, ele perdeu eleitores por isso, né? É, eleitores é, de grande expressão, né? Como um Caetano Veloso, uhum. Caetano mesmo fez uma declaração que não gosta disso, né? É, de ataques, ataques ao Lula. E tal. Então, é, e vou para Paris, não vou votar no segundo turno. Olha, encantador de serpentes. Essa, eu acho que isso é tiro no pé do Ciro. E ele vai favorecendo o quê? Aquele eleitor que está com ele, não quer ir para o Lula, também não é bolsonarista. Esse eleitor pode acabar indo para a Simone. Né?
4: Daqui a pouco e se a Simone
9: é... E se a Simone encostar no Ciro? Né? Quanto deu aí para eles,
4: mesmo? Oito para o Ciro. É... É, peraí deixa eu sair aqui que eu estava no na rejeição Oi, deu eu...
9: para ela né é. é bom ela crescer quatro pontos não é fácil não mas ela se o ciro for caindo em função dessa de dele aí, é nós podemos ter uma situação da, da simone tebet encostando no ciro podemos ter isso fará o quê? provocará qual qual efeito fará com que muito eleitor do Ciro, de esquerda, né, trabalhista mesmo, assim, que se identifica com um PDT progressista, é, fará com que esse eleitor passe por voto útil. Ele fala, bom, eu votava no Ciro, né, que é um social-democrata, com um programa aí que fala de Brizola e tal. Agora, para a Simone, eu não vou. Então, eu vou fazer o voto útil no Lula. Né? Eu acho que assim, o, o Ciro... É, o Ciro é aguardado por grandes decepções nessa eleição, fruto dos erros dele. Mas vocês já falaram muito do Ciro aí, você e o, vamos... o Joaquim, eu acompanhei, então. Vamos, eu... vamos em frente.
4: É, Tereza, vamos... deixa eu só agradecer aqui a Cristina Vilas Boas, que diz: o povo não é bobo, bobo Motociata não compra comida. Trajano Candelária, Lula o encantador, Ciro a serpente. A Leila Matos, o Bolsonaro e a família enriqueceram só dentro da política e quem leva o nome de corrupto e ladrão é o Lula. Preguiça desse gado ruminante, diz ela. Márcio Matos, já pensou o Aragão é, como PGR faria uma limpa em Brasília? O Alex está é, aqui ainda na. o Alex Máximo é um, uma pessoa aqui que eu acho que é antipetista. E ele está ainda aqui na, no ataque, né? Está é, lembrando aqui do Brizola sobre o Lula em 89. Aí talvez a Tereza possa até falar sobre isso. Desconfio muito desse candidato, dele e do PT. E diz que o Início de Oliveira é aliado do Lula. Eu, como é, uma pessoa que viveu isso sobre um outro aspecto, que não jornalístico, né? porque eu não era jornalista na época, eu me lembro muito bem do Brizola apoiando o Lula totalmente no segundo turno. Tanto é que eu, a minha mãe era brisolista, fazia campanha para o Brizola aqui no Rio, e eu ia com ela depois fazer a campanha para o Lula. Né? De lencinho no pescoço vermelho do brisolismo e tudo. Mas, Tereza, se você quiser falar sobre isso, ah, sim,
9: é... a eleição de 89 é... Ela... Ela poderia ter sido muito diferente. Né? É... A diferença entre o Lula e o Brizola para ir para o segundo turno foi muito pequena. Né? Há quem diga que o Brizola teria derrotado o Collor. É... é difícil olhar para trás e falar que isso teria acontecido. Não uhum. sei, mas certo é que o Bolsonaro... Eu lembro exatamente do dia em que o Lula foi ao apartamento do Besola na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, acertar o apoio, e o Prezola depois deu aquela declaração. Então, vamos, é, sei lá, engolir o sapo barbudo, ou seja, vamos apoiar o, o Lula meio a contra gosto, porque ele queria ter ido para o segundo turno, mas, Não. apesar disso, ele olha, foi a maior transferência de votos já vista na história das eleições brasileiras, porque o Lula recebeu no segundo turno, praticamente quando a gente fazia as contas, toda a votação que o Brizola teve no primeiro turno. O Lula cresceu um Brizola, digamos assim, ou seja, foi uma transferência de voto inédita, está extraordinária. Mas... Eu gosto da
4: Tereza porque ela traz, assim, incluo, inclusive com detalhes, se bobear, ela traz até o número de como é que foi essa transferência de voto. Muito bom, Tereza.
9: Foi, oh, não lembro mais os números, sabe? Tem anos
4: demais. Bem, né? <risos> aí também era demais, né? Mas sabia que você tinha uma boa resposta para a questão aqui colocada. Leila Matos, Ciro Gomes ataca o Lula de forma vil, e virulenta, verdade, o Portal Fio do Tempo... Virulenta, com a força é. de um vírus. Exato. O Portal Fio do Tempo mandou aqui um coração para a gente, obrigada, é, Lúcio, que é a pessoa que está por trás desse perfil. Tereza, e aí né? É, a questão da campanha do Bolsonaro, né? ele, como você disse, aposta tudo dele agora é o 7 de setembro, né? Você acha que ele vai radicalizar? Amanhã, né? de 7 de setembro é amanhã, né? É amanhã, exatamente. Olha, a gente já mostrou aqui, morrendo de Rios, os, os cartazes que estão espalhados aqui no, na, no centro do Rio de Janeiro, que o Marcelo fotografou, o pessoal tirando onda com a cara do Bolsonaro, botando o Queiroz, <risos> dizendo, vem para o 7 de setembro, botando a cara do Flávio, vem pelos imóveis, o, o Queiroz chama, vem pelo 7 de setembro, pela rachadinha, Enfim, e aí é, a pergunta...
9: as cariocas, cariocas é são é, fazendo piada,
4: né? Mas a pergunta é, né? Você acha que ele vai radicalizar? Que ele vai ser ameno? É, tem ônibus e ônibus chegando aí em Brasília, né? É, a esplanada vai ser fechada hoje. Tem um grande esquema de segurança. De qualquer forma, mesmo que seja a vata, de tanques que soltam fumaças. A gente sempre fica assim, receoso do que, que vai acontecer, né? qual é a surpresa que nos espera. Tereza, antes de você falar, deixa eu agradecer ao Domingos, que entrou aqui como membro, e ao Euclides Roberto Novaes, que nos, nos apoia aqui. Mas o que, que você espera, Tereza, do 7 de setembro? Como é que
9: vai? Ah, antes aqui? dessa pesquisa, eu até achava que o Bolsonaro faria um esforço para fazer um discurso eleitoral, né? um discurso de candidato, e não. Ah, Resvalar muito aí para ataques a instituições, ministro Supremo, ministro do TSE, urnas eletrônicas é, e Lula e tudo mais. Né? Eu acho que agora ele vai radicalizar. Tá? É, eu acho que depois dessa pesquisa, ele entrou no chamado modo desespero, né? e dali tudo pode acontecer. Todo mundo sabe que o Bolsonaro ele não, ele não é de autocontrole, ainda mais quando ele está mordido por um resultado tão negativo para ele como esse do IPEC. Né? Olha só, é, o que está que acontecendo? Vou falar de Brasília, depois, se você quiser, você, você fala mais do Rio, você está aí, sabe mais. Aqui, como você falou, é, eles já tentaram entrar com caminhões ontem na esplanada e foram barrados. Já se fechou a esplanada, já não se entra lá na, naquele quadrado do poder ali. É... E ali aconteceram duas coisas. Né? Do lado direito da esplanada, de quem sobe do Congresso em direção à rodoviária, ao centro de Brasília, ali é, acontecerá o desfile militar. Né? E o desfile militar é protocolar, todo ano acontece, é montado um palanque, são montadas arquibancadas para o povo, o povo, não, é, assim, as arquibancadas nunca são suficientes para todo mundo, o gramado enche e tal. Isso é as pessoas que vão assistir 7 de setembro, tradicionalmente, sempre foram, né? É um feriado e tal, vão lá ver esquadrilha da fumaça e tal. É, mas isso vai acontecer de forma protocolar. O Bolsonaro vai receber ali quatro ou cinco presidentes de países. É, lusófonos, né, de língua portuguesa, pela celebração dos 200 anos da independência e, inclusive, é, o, o, o presidente de Portugal. É, pasmem, para esse palanque, né, é, que é a festa mais oficial, ele convidou aqueles empresários golpistas que estão sendo investigados pelo TSE. Vê se pode, né, para fazer uma afronta. O presidente do judiciário, que na prática é o ministro Luiz Fux, presidente do TSE, do Supremo Tribunal Federal, é, o Fux não está nem sabendo se vai ou não. Até ontem ninguém tinha certeza que ele iria, embora todos os chefes de poderes sejam sempre convidados. Então, ali tem o protocolo. Mas no meio da gramada, vocês sabem, a esplanada dos ministérios é um grande retângulo, né, com uma pista de um lado do outro e no meio tem uma enorme faixa de gramado e que é o local né, das manifestações populares lá nesse gramadão é, estará acontecendo uma, uma reunião uma concentração certamente com caixa de som carro de som e tudo dos militantes bolsonaristas até ontem não se sabia se o Bolsonaro iria falar a esse povo dele. Eu acho que vai. Ainda mais agora que ele está irado. Né? Ele deve fazer um discurso em Brasília para esses apoiadores. E para que essa massa seja bem grande, ano passado se falou em 500 mil pessoas, outros falaram, o governo próprio falou em mais, falou tem um milhão. Mas é, para repetir uma grande. para fazer uma grande demonstração de apoiamento. É, eles estão jogando tudo, convocando pelas redes a militância, convocando funcionários, né, empresários, ruralistas, bancada de bala e tal, e, e bancada de bíblia, bancada de bala, essas coisas todas aí que apoiam o Bolsonaro, eles esperam reunir uma grande multidão. O Bolsonaro lá fará o primeiro discurso. Acho que ele não deixará de falar só ao seu povo, né? É, ano passado ele falou ali, depois foi para São Paulo, onde xingou o ministro Moraes de canalha. Agora ele o chamou de vagabundo no sábado. Né? Então, essa história de discurso mais moderado, mais eleitoral do Bolsonaro, eu acho que podemos esquecer. Ele vem, acho que ele vem para o ataque. Aí voa para o Rio, né, Daphne? Você já está contando aí o clima. Mas é claro que vai ter massa, ele tem apoio no Rio, é a base dele. Né, sempre fez política no Estado do Rio. Há muito receio quanto a essa manifestação que vai se misturar na prática com as forças armadas o bolsonaro conseguiu trazer as forças armadas né para o um lugar que não é delas para campanha eleitoral para disputa ideológica. Então vai estar ali tudo junto e misturado né num canto da praia mais pré, perto ali do forte, de Copacabana, os militares fazendo lá um ato, e, mas bem ao lado deve estar a massa. Ou seja, ele está misturando coisas de Estado com disputas individuais, com disputas políticas, ideológicas e tal. Isso é errado, não podia ter, estar acontecendo, as forças armadas são do Estado e não do governo, não são dele. Né? Mas, em suma, vai acontecer, e eu acho que o discurso do Rio tal como o de São Paulo, vai ser o mais radical que o de Brasília.
4: É, vamos ver, né, Tereza? É, como você disse, o Bolsonaro de manhã deve estar aí em Brasília, ele vem à tarde. Aqui em Copacabana tem programação desde de manhã, começa às nove, com o navio e depois... As... Vai ter o dia inteiro, eu estava olhando aqui a programação, é o dia inteiro de é, aparato... É, de, da marinha e navio passando e dando tiro, não vai ter marcha na calçada. E nem diz também na programação se o Bolsonaro vai estar e que horas, né? Mas acredito que seja na parte da tarde que ele deva aparecer por aqui, se de manhã ele estará em Brasília.
9: É, parece vi... que é três horas que é, ele é esperado aí às 15 horas.
4: Isso. Eu vi Mas... em, em grupos de pessoas que nadam no mar. É, gente falando de jet ski, vai ter muito jet ski no mar. Agora tem uma coisa também, né, Tereza? Ele é tão esperto, porque o Carioca, feriado, sábado, domingo, ele vai à praia. Né? O claro. Carioca. Né? E... <risos> e a Copacabana é a praia que mais enche. Então, assim, vai ter muita gente. Anyway, é. mesmo se não tivesse nada, já tem muita É gente.
9: curiosidade e tá? tal, vou ali dar uma olhada. É, foi. Ele podia. Fa... É, por que, é que ele não quis o pré ele não quis o desfile das forças armadas na Presidente Vargas, né? Uhum. É, porque ele não levaria para a Presidente Vargas o é, é, a, a mesmo número de pessoas que aparentemente estarão com ele na praia, porque ele está aproveitando banhistas, veranistas, né? É, uhum. Ele podia fazer essa manifestação na, na, na Presidente Vargas, mas para ir a presidente Vargas num feriado só realmente quem é apaixonadamente bolsonarista, né? Exato. E ele quer dar a ilusão de que o ato foi muito maior de verdade, né? Claro. Pegando, Aproveitando a presença dos, do pessoal que vai à praia.
4: Então está aí a irreverência então... do povo carioca, está espalhado pelo centro do Rio. Eu não vi, não. Quem viu foi o Marcelo. Vou dar uma volta depois para dar uma olhada. Tem é... vários. Tem com a cara dos do, do filhos do Bolsonaro... Tem esse aí, é do Queiroz. Só pela você rachadinha,
9: ver. muito legal. Até o Temer ontem mandou um recado, né? segundo o jornalista Ricardo Nomblar, que se o Bolsonaro vier atacar Supremo, fomentar nova crise entre os poderes, aliás, já não está boa a relação né? há muito tempo, mas se ele vier com ataques, que o Temer não vai ajudá-lo, como no ano passado, quando o Temer tentou colocar uma água benta ali na crise entre ele e o Moraes, chamado de canalha. Aí divulgou, teve um, promoveu um telefonema entre os dois, porque, como vocês sabem, o Alexandre de Moraes foi indicado ao Supremo pelo Michel Temer. né? E, então, o Temer disse que, dessa vez, não vai ajudar. Né? Não vai ajudar a mediar telefonema com o Alexandre de Moraes, nem né? escrever cartinha de autocrítica. Está é, fora! Está <risos> fora!
4: Tereza, e, mas, enfim, tá, a, a situação é, é, é tensa de qualquer forma, né? Vamos falar da questão do Faquinho. O Faquinho suspendeu os decretos do Bolsonaro que liberalizam o porte de armas. Né? Os bolsonaristas, os aliados, o próprio Bolsonaro está todo mundo muito irritado, né? É, mais de um milhão de armas já estão na mão de civis. E aí teve aquela aquele Twitter do Eduardo Bolsonaro, convocando os integrantes dos clubes de tiro a serem voluntários do Bolsonaro. Assim, praticamente uma guerra civil. E ainda vou adicionar aqui, Tereza, uma reportagem da Folha de São Paulo, só para a gente ver como é que está a história. Olha aqui, ó, tauros dá desconto em fuzil e lança arma para comemorar 7 de setembro. Entre gente, outras, cocitas é... mais que, que, coisa... que nos permeiam né, nessa questão... Das armas. E aí é... é uma guerra civil, praticamente, né, Tereza? O Eduardo Bolsonaro. É, chamou
9: é o que de... ele quer, né? Para ser voluntários do Bolsonaro é se alistar os pelotões bolsonaristas, né? É. é eu acho muito preocupante isso. Agora, a decisão do Faquinha é correta. né Ela não vai tirar de circulação a, a, a essa, esse contingente de um milhão de armas que já está na mão de civis porque não vai retroagir, apenas vai, digamos, contribuir, suspendendo os decretos do Bolsonaro que facilitam o acesso às armas, isso vai coibir é, a concessão de novos portos de armas daqui até a eleição. A preocupação do ministro é com a violência política, é claro que está solta por aí. Né? É uma decisão liminar, monocrática, dada só pelo ministro, que ainda vai passar pelo plenário, em alguma data, mas, sem dúvida, ela contribui para que menos pessoas consigam sua arma antes da eleição. Né? É, eu acho que eu... isso aí é uma de... são ações do PT e do PSB pedindo para que o Supremo julgue a constitucionalidade, a legalidade desses decretos, porque o Bolsonaro fez isso, tomou essas medidas que facilitam o porte de armas é, contrariando o estatuto do desarmamento e sem passar pelo Congresso. Só que aí, o que, que aconteceu? O, o Nunes Marques, o ministro líder do Bolsonaro, né, no Supremo, o, é, pediu vistas, o ministro é, Cássio Conká, pediu vistas e nunca mais devolveu o processo. Mas, como relator, o ministro Fachin deu essa liminar, concedeu essa liminar, essa decisão né? Cautelar Cautelar, como o nome indica É uma medida concedida Para evitar que o pior aconteça E, no caso, o pior é o aumento Da violência política durante a campanha É claro que, havendo arma O perigo é sempre maior
6: Tereza, né? falando é sim, aí
9: ah, O Bolsonaro está fulo né? O Bolsonaro está fulo O líder da bancada da bala O capitão Augusto Diz que é uma aberração o vice-presidente disse que é um absurdo. Eu não entendo essas, essas categorias dessas pessoas. É um absurdo proteger a população reduzindo o número de armas em circulação até o dia do pleito? Como é um absurdo, né? Assim, em suma. Então, estão estrilando.
4: É. E, Tereza, falando em violência política, deixa eu compartilhar aqui com vocês notícia que está agora na nossa home, né? PMs falam em revolta devastadora e cacete, bale-bomba né, é, nesses esquerdos. Amanhã Nessas tem o, o grito dos excluídos aqui na, na, na Uruguaiana, né, às 9 horas da manhã, e imagina que essa é a posição da PM, né, que deveria garantir... aí é a PM segurança. do Rio? É, a PM do Rio, provavelmente. Ó, vou ler aqui, <risos> Policiais de São Paulo e Rio de Janeiro se organizam para comparecer nesta quarta-feira, 7 de setembro, as manifestações convocadas por Jair Bolsonaro. São esperados novos ataques ao Supremo Tribunal Federal, Sistema Eleitoral Brasileiro à Democracia. De acordo com o Poder 360, que vem monitorando grupos de WhatsApp de policiais militares, não há uma pauta fechada que guie a participação dos agentes no ato. Uma ala fala em exaltação da bandeira nacional e defesa da democracia, mas outras explicita e brada aqui por cacete, bala e bomba nesses esquerdas. Então, está aí. É. O grupo é chamado Legião de Idealistas. Usuários criticam o ministro do STF, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre Moraes. Enfim, aqui. Ó. Já o grupo Linha de Frente Rio, um PM bolsonarista afirma que Bolsonaro vai acabar com o Supremo. Para isso, o chefe do é. governo federal precisaria do apoio dos policiais militares nas ruas. Esse para mim é o ponto. Abre aspas. O ponto fundamental, o STF é o câncer que corrói o Brasil.
9: É. é aí é já, é, já é policial golpista, né?
4: Policial golpista. Aí continua. Tem outro grupo chamado Mike. Enfim, tá aí na nossa home quem quiser dar uma olhadinha. Mas só para falar do lado de quem que a PM tá. A gente já sabe disso. Mas além dos CACs, além de do, das pessoas, dos civis que estão armados, ainda tem a PM aí do é. lado do bolsonaro violência também
9: aquele temor do chamado lobo solitário que seja uma pessoa como aquele que atentou contra Cristina Kirchner na Argentina hum. que apareça o tal lobo solitário uma pessoa por conta própria jogue ali uma bomba para se culpar à esquerda né é, hum. então todo mundo que vai se manifestar amanhã seja no grito no grito dos excluídos ou de alguma forma, cuidado, porque eles estão né, prontos para
4: baixar o cacetete. Né? Estou vendo se o Marcelo vai aqui no grito dos excluídos do Rio e eu trago ele ao vivo aqui para falar conosco, Tereza. Vamos ver se ele consegue chegar lá. Ele vai estar tá num... mais distante. Tereza, é... A questão, você tem mais alguma coisa, senão a gente já traz a questão do combate às fake news né, contra o Lula. É. Então vamos lá. TSE Combate fake news contra a Lula, né? De sábado para cá foram três ordens de retirada de conteúdos falsos. Né? Mas claro que isso aí é o que se publica no Twitter, né? No, agora, e o que se publica nos grupos, nessas comunicações dos grupos de WhatsApp, né? Que o TSE não tem acesso, né, muito ataque contra o Lula, muita coisa é, que, gente, é horrível, é ridículo, mas que as pessoas acreditam, né, como a legalização do aborto, a questão da liberação das drogas, né, a questão da, enfim, do comunismo, não sei que comunismo é esse, né, o PT já, já governou tanto, onde é que tem fantasma do comunismo, para mim isso é... Fantasia de Olinda. Passo para você, Tereza. Então, o TSE está
9: dando até demonstrações assim, é, firmes de combate às fake news contra o Lula, mas é aquilo que você falou. Isso ele, eles podem agir contra publicações nas redes. Né? É, agora, quando é grupo de WhatsApp, de Telegram, são conversas aparentemente privadas, é difícil, né? É, fica sem imagem legal para ter um combate ali. E é nesses grupos que a enxurrada está correndo solta. No, no plano do que está nas redes sociais, olha, teve a decisão de mandar tirar do ar que o Eduardo Bolsonaro tire do ar aqueles é, vídeos e postagens em que ele diz que Lula, se eleito, vai perseguir as, os cristãos. E estimular a invasão de igrejas. Né? Teve também aquela outra é, é, que, em que ele aparece abraçando uma mulher e dizem que a mulher é Suzane van Richthofen, aquela que matou os pais. Né? E não tem nada disso, é uma jornalista, por sinal, que o Lula está abraçando, e eles dizem que é a Suzane. Claro, o Lula abraçando uma assassina, né? Matricida, parricida, matou pai e mãe, ajudou lá a matar. Então. É, também teve, foi mandado remover aquela que diz que o endereço do IPEC é o mesmo do Instituto Lula, para dizer que a pesquisa do IPEC não tem valor, né? é, não cola. E isso foi já providenciado. Né? É, agora, nos WhatsApp, é aquilo, né, gente? E, sobre, e dentro dos cultos, os pastores fazendo campanha aberta nos púlpitos. Né? E ali se fala essas coisas: se o Lula é eleito vai trazer o comunismo, vai trazer o aborto, vai trazer é, a legalização das drogas, vai continuar dando dinheiro do BNDES para os governos comunistas, eles cismam que sabe? Já se foi demonstrado que não existe caixa-preta do BNDES. É que os empréstimos não foram feitos a países, nem foram doações, nem empréstimos, foram financiamentos a empresas brasileiras que ganharam obras para executar no exterior. Né? Então, é, tudo isso aí está correndo solto e contra isso não há muita solução. O Lula tem que falar disso, né? no horário eleitoral, no discurso que ele fará aos evangélicos na sexta-feira. É aquilo que eu digo, olha, eu sou comunista, vou trazer o comunismo para o Brasil, por que, que eu não fiz isso antes, se eu governei oito anos com alta popularidade, apoio do Congresso e tudo mais? Por que, que eu, nunca, eu nunca propus liberar drogas? Eu nunca propus liberar o aborto? Eu não propus lá, lá no passado, quando era tudo fácil para mim? Por que, que eu proporia isso agora? Né? É um argumento bom, sabe? Por que, que o Lula vai fazer isso agora? Claro que nós sabemos que não, que isso faz parte né, da estratégia de demonizar o Lula, de aumentar a sua rejeição, né, de impedir que ele cresça entre os evangélicos e consiga os votos que faltam para ganhar no primeiro turno. É.
4: Trajano Candelária diz, uma cautelar útil seria suspender os canais bolsonaristas, diz ele aqui. E... É isso, Tereza. Tem muita gente aqui comentando conosco. Queria, é, queria trazer um outro assunto agora, se você é, tiver ainda um tempinho para comentar, que é o desespero do, dos bolsonaristas, né, do, E do, da família Bolsonaro, melhor dizendo. Está né? aí o, o Bolsonaro dizendo que foi uma covardia ter soltado... Ter aparecido a denúncia da, da reportagem da Juliana Dalpiva falando dos imóveis comprados em dinheiro vivo, tá? Ele acha uma covardia. Apurar a verdade
9: é uma covardia, né? É.
4: Enfim, gente, olha, a gente ri, mas é porque a gente ri porque a gente não aguenta mais chorar, né? Eu acho que a gente tem que rir mesmo. Mas é um negócio é um absurdo, né? Tá aí a. a... É. Bolsonaro cada vez mais acuado e tem uma outra notícia também Tereza, que está na nossa home que é justamente eles pedindo né, para tirarem o vídeo da campanha do Lula onde fala desses imóveis né? É, ela, eles querem deixa eu é, interromper aqui que aí eu vou compartilhar essa também eles querem que o, a, o TSE interrompa a campanha do Lula, chamando eles de corrupto, né? Que, que eles são é. exatamente. É. Então tá aí, olha.
6: É já,
4: já, desesperados, né? Porque essa é, é, é a principal bandeira deles, né? Dizer que o Lula é corrupto, mas corrupto são eles finalmente. Né?
9: É exatamente. Eles estão sabendo o Lula levou essa, esse assunto para a campanha, né, para o horário eleitoral gratuito, para os discursos, e ele sabe, os, o Bolsonaro e seus parentes, que isso está surtindo efeito, que isso ajudou, contribuiu, para não só para a estabilização do Lula, como para essa oscilação negativa que o Bolsonaro teve aí nessa pesquisa IPEC, por exemplo. E, olha, daqui que eu sei da campanha do PT... Ah, vai continuar nessa batida. Os casos de corrupção do Bolsonaro, é, ou sua família, os seus parentes, vão continuar sendo explorados. Que o Lula ficava lá apanhando sozinho, agora tem essa parceria.
4: Tereza, é... cadê? Pera aí que eu me, me perdi aqui. Cadê você? Tanta coisa aberta, achei. Ah, <risos> Pronto. Tá tudo, tá tudo bem. E, Tereza, e, é, depois desse 7 de setembro, né, a gente tem o Lula é, justamente na quinta-feira aqui em Nova Iguaçu, né, fazendo comício, e no dia seguinte encontrando com os evangélicos em São Gonçalo, que também é um grande colégio eleitoral aqui do Rio. Então, eu acho que muito como resposta aí a, ao 7 de setembro do Bolsonaro.
9: É, eu acho que vai ser bom esse encontro com os evangélicos, que o Lula vai... Eu acho, Espero que o Lula responda isso, porque eu estive com pessoas evangélicas contando isso. Que, olha, os pastores... Tem gente mudando de igreja porque não gosta que o pastor fique pregando voto em Bolsonaro usando púlpito, onde eles dizem que é para pregar a palavra de Deus e o evangelho, usando o púlpito para fazer campanha. Tem gente que está trocando de igreja. Hoje as igrejas evangélicas são tantas, né? É porque tem gente que não gosta e eu acho que esse esse encontro do Lula aí em São Gonçalo é, na sexta-feira pode ser muito importante para é, abrir um diálogo aí com esse segmento né tão importante exatamente
4: é isso Tereza não sei se você quer falar mais alguma coisa se você traz não
9: podemos coisa. encerrar você já acabou com seus super chats
4: acabei acabei com meu super chat tô vendo Paulo aqui na assistindo a gente Paulo você só está assistindo <risos> Paulo, Leite? É, ele estava assistindo, eu falei ah, o Paulo está falando comigo aqui, não, mas ele está só assistindo. se ele quer entrar. Quer entrar, Paulo? Não. Ele está falando, mas a gente não te é, escuta, não, Paulo. Quando você tá ele um tá está na sala tá... de
9: espera, né? É, deve estar. Tá. Um abraço, Paulo. É, então, vamos... gente, é, olha, amanhã é, eles sequestraram a nossa data, o bolsonarismo sequestrou a bandeira, sequestrou a data de 7 de setembro, mas é por pouco tempo, porque isso não vai ficar assim. Né? É, depois que eles deixarem o governo, é, o 7 de setembro voltará a ser uma data de todos, a bandeira verde e amarela será, voltará a ser de todos. Né? É, esse sequestro dos símbolos é uma, uma, uma característica bem forte de movimentos fascistas, né? que é isso que eles estão fazendo. Então, cada um a seu modo, Amanhã celebre o bicentenário, celebre, curta o feriado, né? de preferência, mantendo distância deles, porque não se deve aproximar. Eu acho que esse pessoal da praia aí, ó, vá ficar lá na Beira-Mar, sabe? Não vá para o calçadão, não. Fique longe deles, não se misture com eles. Né? É, aqui em Brasília já está tudo no ponto facultativo. Resultado. Médicos não foram. É, para as consultas que teriam, sabe? É, moça que trabalha aqui voltou de uma consulta, porque o médico não foi, tem posto de saúde fechado. Aqui em Brasília já está num clima bem assim, a é, cidade já está muito afetada por esse esquema de segurança que precisou ser feito. Então, é claro que sabe, não tem ninguém indo trabalhar no serviço público hoje, porque a esplanada está fechada, a pessoa não pode ir de carro... É, vai ter que deixar o carro quilômetros do ministério, está tudo parado. O Bolsonaro governa né, como se assim, fosse a vendinha dele. Né? É, nós vamos, assim, desde ontem já se está numa espécie de ponto, de ponto facultativo por causa dessa farra do Bolsonaro. É, exatamente.
4: Então tá, Tereza, te agradeço demais. Deixa eu dar aqui a nossa programação de hoje. Às 10 horas tem Helene e Mário Vitor, os riscos do palanque de 7 de setembro. Às 11 horas a gente tem o giro das 11, tensão total, bolsonaristas tentam invadir o Esplanada de novo. 13 horas, o que é ser esquerda no Brasil, com Vladimir Safatli, podcast do Conde. 14 horas, 580 dias, a prisão e a volta do Lula, uma aula com Vassoler. Às 15 horas, Observatório das Eleições, com Fernando Horta. Às 16 horas, Estado de Direito, STF, Armas, Piso da Enfermagem e a Separação dos Poderes. Às 17 horas, tábula de fim de tarde, especial, é, edição número 100. Ah, legal. Às 18 horas, Léo Quadrado, 18h30, boa noite, 247. 21 horas, especial independência. Número dois, o Brasil nunca foi verdadeiramente dependente disso, os de GSSOs, às 22 horas do dia em 20 minutos e às 23 horas a live do Conde. Tereza, queria te agradecer demais as suas análises de hoje e você volta no Boa Noite.
9: Isso, gente. Passem um bom dia a todos e amanhã um bom feriado né? daquele jeito. né? Mantenha a distância porque não queremos confusão com eles. né? Tchau, tchau. Bom dia você também, Daphne. Tchau, tchau. Bom dia, tchau.